0: Katzenvideos, gut, die habe ich nicht geguckt, weil Katzen sind scheiße, ich habe Katzenallergie. <lacht> Fick die Viecher. Das ähm, ist so, die, das ich mir ist nicht die an.
1: einzige Art, wie ich Katzen mag in Videos, weil äh? ich habe auch die Allergie. Im Ideal ja. mag ich sie nicht, in den Videos sind sie süß. Richtig, und da sind wir endlich auf der sicheren Seite. Haha! <lacht> genau. Ähm, stimmt. Intro
0: Lang und Dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt.
1: <lacht> hey, Arvid. Hallo, Freddy. Ich bin mir unsicher, wie wir diese Folge anfangen sollen. Ja,
0: ich bin mir da auch nicht sicher, Freddy. Wie können wir das denn tun?
1: Hm. Oh, ich habe vielleicht. vielleicht eine coole Reaktion von dir erwartet.
0: <lacht> ich
1: dachte, ja gut, okay. Das war alles, was ich auf Lage hatte. Mehr habe ich nicht. Ja, nehmen wir trotzdem, oder? Finde ich gut. <lacht> ja, aber bevor wir in das Thema einsteigen, hallo und herzlich willkommen erstmal zum lang und dünner Podcast mit Hirndaum und Idioten. Folge 4, Kenners. Ist geil, oder? Genau.
0: Ja, ja, Vor- vorbereitet. Gut, wir Intros. machen das Ganze immer noch komischerweise. Ja, Ja. wir sind sind schon bei Folge 4 und die Leute hören uns noch und wir haben sogar noch Lust, miteinander zu reden. Das verwundert mich (lacht) tatsächlich.
1: Und, und, Und das, obwohl wir uns letztes Mal fast in die Haare gekommen wären.
0: Nein. Gar Nein. nicht. Also ich, ich habe eine andere Erinnerung an die ganze Geschichte. Ja?
1: Naja, also wir, wir sind uns da noch nicht in die Haare gekommen, oder? War das, bei, war das bei der zweiten Folge dann, bei der Reisefolge? Ich dachte, irgendwo hätten wir uns mal kurz so ein bisschen... Da ging es dann nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander oder so. Ja, also... Ach, das war äh, bei dieser Buchvorstellungssache.
0: Jetzt ja, na klar, wieder. aber ich meine, life is a ja. contest, yo. Dann muss man ja so ein bisschen oh, flexen mit... Oh, oh. Sorry, da wurde mir kurz schlecht so, ja, ich, ich dachte kurz, ich werde dich endlich los. Um, war äh? das kein
1: offensichtliches Wirkgeräusch?
0: Nee, das war eher, äh, die ist gerade so, so ein eine Scherben. Ratte unter deinem Schreibtisch in den Mund gesprungen und hat versucht, dich von innen zu ersticken. So klar. Ah, okay. ist. Weirdly specific, I know. Um,
1: yeah. I wanna hear the story behind that, please. Ah, uh, no, I can't. Okay. Ja, wie ihr an den Endgeräten natürlich schon gesehen habt, wenn ihr auf diese Folge geklickt habt, geht es heute um das Thema Unsicherheit. Deswegen auch dieser grandios, wortwitzgeladene Einstieg.
0: Also ich muss sagen, das war genial. Deutsche ja. Dichter und Denker drehen sich alle in ihrem Grab um und denken sich, geil. Das haben wir ja. hinterlassen. Äh, ja, nee, aber Das, das hat, du- hat
1: sich Goethe auch immer gedacht. Geil. Ja, geile Scheiße. Ja. <lacht> äh, be- bevor wir aber in, in das Thema einsteigen. Mir ist bei der Vorbereitung eine Sache aufgefallen, oder ist, ich meine, uns sind eigentlich mehrere Sachen aufgefallen, aber eine Sache möchte ich äh, hier ansprechen, was ich ziemlich interessant fand. Wir, wir hatten bei allen Themen bisher, waren wir uns relativ einig, man könnte auch sagen, sicher,
0: ah. was wir über,
1: über, über was wir reden wollen, ja, und wie wir irgendwie den Podcast aufbauen wollen. Da gab es keine Abstimmungsschwierigkeiten, es war eigentlich immer direkt auf einem Nenner so. Das und dieses Mal, also es ich sag mal, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, wir hätten uns gestritten, aber dieses Mal gab es tatsächlich schon so ein bisschen so eine, ich sag mal, intensivere Diskussion das ist darüber, äh, wie wir das aufbauen wollen und auch über was wir reden wollen, was ja auch wie du äh, in der Vorbereitung angemerkt hast, daran liegt, dass dieses Thema Unsicherheit das ganze Leben betrifft und deswegen so unglaublich groß ist, dass es unmöglich ist, das äh, in unter zwei Stunden irgendwie alles zu behandeln. Ja, in unter zwei Stunden. Wir haben euch gehört und euer Feedback. Wir versuchen es kürzer zu machen. Mal schauen, wie es funktioniert. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ja, ja äh ich gebe dir recht, äh, da haben wir uns tatsächlich so Man hat den Strom gespürt während dieses Telefonats. Aber das mhm. ist ja auch gut. Ich meine, es ist. man muss ja nicht immer nur harmonieren. Das ist, das ist ja auch gut, wenn Leute äh, die Meinung haben, die Meinung haben, dann clasht das. Und vor allem muss, lag es dann auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen an m- mangelnder Vorbereitung beziehungsweise äh, einem nicht genauen Hingucken meinerseits, weswegen wir uns da in die Haare bekommen haben. Weil, wie du schon gesagt hast, Unsicherheit, Digga, du kannst jedes Thema mit Unsicherheit besprechen. Alles, Liebe, Tod, ja. Feen. Wieso Feen? Egal. So, aber wir haben letztendlich äh, die Entscheidung getroffen. Nur ich hatte es in dem Rahmen vergessen, das alles ein bisschen mehr einzugrenzen. Und zwar mit einer Leitfrage, die wir uns gestellt haben. Darauf wollte ich hinaus.
1: Super. Du, du kannst meine Gedanken lesen, Mensch. Ja, ich wollte, mit <lacht> diesem Intro wollte ich schon darauf hinleiten, dass du jetzt vorstellst, was... Unser Ablauf für heute ist, damit die Zuhörer sich auch und Zuhörerinnen sich auch sicher sein können, was sie heute erwartet. Mann, ich werde heute so viele Pants mit diesem Wort machen. Das tut mir jetzt schon leid, aber bist du dir ja. da sicher?
0: <lacht> Ja, letztendlich ist der Ablauf ein relativ interessanter, äh, vielleicht fast schon ein wissenschaftlicher. Ich fühle mich so ein bisschen wie beim literarischen Quartett oder in irgendeiner oh. einer Talkshow, so wie wir das vorgemacht haben. Denn wir beginnen jetzt quasi unsere Folge mit der Leitfrage, ist unsere Welt unsicherer geworden? Habe ich die richtig formuliert? Ich hoffe, Ja, ja. So habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ja, okay, dann ist ja gut. So ist unsere Welt unsicherer geworden. Und jeder von uns hat vorher noch so zwei Minuten Plädoyer, um diese Frage für sich zu beantworten. Und danach diskutieren wir anhand von Anekdoten, anhand von irgendwelchen Recherchen, die wir dazu getroffen haben und was andere kluge Menschen dazu gesagt haben. Und äh, ja, wir versuchen, falls wir nicht derselben Meinung sind, natürlich haben wir uns so wenig wie möglich vorher abgesprochen, weil sonst wäre es ja langweilig, Kinder, Ähm, Zu schauen, ob wir die andere Person überzeugen können oder nicht. Oder ob sich unsere Meinung, die wir am Anfang des Podcasts gestellt haben
1: oder geäußert haben, ändern wird. Ja, also ich ich, äh, habe dem Ganzen nur eine Sache hinzuzufügen. Ähm, Aus meiner Sicht geht es nicht unbedingt um einen sich gegenseitig überzeugen. Ich will diesen Wettkampf so ein kleines bisschen rausnehmen. Wir hatten in letzter Zeit schon genug Konflikt. Ja, ja, ist gut. Habibi, hab dich lieb. Äh, Genau, also äh, einfach zu schauen... Wir haben beide uns äh, verschiedene Unterthemen auch so ein bisschen rausgesucht zum Thema Unsicherheit, die wir irgendwie dem anderen auch ein bisschen präsentieren wollen, wo wir ein bisschen mehr Expertise haben, in Anführungsstrichen, als äh, der andere. Und dann eben zu schauen ob sich von unserem Anfangsstatement, unserem zweiminütigen, nach dem ganzen Input am Ende was ändert und wir am Ende nochmal ein Schlussstatement setzen äh, innerhalb von zwei Minuten, wo wir vielleicht eine andere Meinung, eine andere Ansicht vertreten, wer weiß. Mhm. Und unsere obligatorische Kategorie der Buch- oder Filmempfehlung darf natürlich auch nicht fehlen. Die bringen wir da irgendwo in der Mitte noch unter. Und das ist die heutige heutige Folge. Das ist richtig. Also die die kommt dann
0: irgendwann so random rein, komplett unpassend und dann stellen wir plötzlich ein Buch vor. So wie es halt laufen muss. Genau. Okay, wer von uns will anfangen? Wollen wir wir noch irgendwas dazu sagen? Ich zumindest nicht. Also ich würde
1: sagen, wir fangen mit unseren Plädoyers an. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Start. Ähm, Die Frage ist im Raum gestellt. Sie steht da. Mhm. Ist unsere Welt unsicherer geworden? Mhm. Und ich würde einfach sagen, du fängst an. Ja, super. Willst du einen Timer stellen oder machen wir es eher nach so die gefühlten zwei Minuten? Du du wirst in zwei Minuten wieder das altbekannte Klingeln meines Handy-Timers hören. Und dann weißt du, die Zeit ist abgelaufen. Und sie beginnt jetzt. Ist unsere Welt unsicherer geworden? Kurz gesagt... Ja, auch
0: wenn ich hier den Begriff der Unsicherheit definieren möchte, es ist nicht unbedingt die Unsicherheit im Sinne von Gefahr gemeint, also wie zum Beispiel in einer Kriegssituation, wo du weißt, okay, du könntest jede Minute von einer Bombe weggefetzt werden. Ich meine, wir haben sowas wie Corona, das ist eine Gefahr, aber die ist eher unsichtbar, nicht so greifbar wie ein normaler Krieg. Aber was ich eigentlich mit Unsicherheit meine, ist das Gefühl der Unsicherheit, also diese dieses unangenehme Gefühl, irgendwas könnte falsch sein, irgendwas ist nicht mehr so, wie es vorher mal war. Ich muss mich auf was Neues einstellen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, unsere Welt ist unsicherer geworden. Nicht nur aufgrund von Corona, das war nämlich auch schon vorher so, meiner Meinung nach, wo die Digitalisierung unter anderem einen großen großen Stellenwert eingenommen hat, beziehungsweise einen großen Einfluss darauf hatte. Ich meine, wir bewegen uns in einer Welt, wo der Amazonas brennt, eine narzisstische Orange das vermeintlich mächtigste Amt der Welt bekleidet und äh, ja, die Rechten immer mehr Macht gewinnen. Da fühlt man sich als linke Socke wie ich doch irgendwie ein bisschen unwohl und unsicher. Und äh, <lacht> ja, <lacht> dazu le- leben wir äh, eben auch noch in dieser zeit des Umschwungs durch die Digitalisierung und äh, ja, ich meine, wir wissen nicht mehr unbedingt, ob unser Job eventuell von einer Maschine übernommen werden kann. Wir wissen nicht genau, was am nächsten Tag passiert. Wir werden von Informationen überflutet. Wir wissen nicht mehr, was Wahrheit ist und was Nicht-Wahrheit ist. Und das sorgt einfach alles für ein, ein großes Gefühl der Unsicherheit. Und im Zuge der Recherche habe ich tatsächlich auch im wunderbaren Philosophie-Magazin ein, äh, eine Statistik rausgefunden die gesagt hat, seit Ausbruch von Corona fühlt sich die Hälfte aller Europäer unsicher. Aber das zweite Gefühl, was sie genannt haben im Rahmen dieser Befragung nach Unsicherheit, war Hoffnung. Und da wird es nämlich wieder interessant. Denn die Frage ist, bleiben wir die gesamte Zeit unsicher? Oder kommt irgendwann etwas Neues dahinter? Hey. Ist die Unsicherheit überhaupt berechtigt? Sag mal, berechtigt? den Wecker? Ja, ich höre den Wecker. Ist ja gut. So. Aber was ich noch als letzte Frage in den Raum stellen wollen würde, ist, Brauchen wir nicht auch eine gewisse Unsicherheit, um ein freies Leben zu führen?
1: Alles klar. <lacht> Erstmal tief durchatmen. Boah, Alter, was hat der jetzt schon wieder für einen Scheiß gelabert, ey. Ja, also, äh, um, um in einem Satz dein Statement mal zusammenzufassen. Ich habe jetzt einfach kurz beschlossen, dass wir das machen, dass der Gerne. andere das Statement in einem Satz zusammenfassen muss. Gerne. Du bist der Meinung, die Welt ist unsicherer geworden. Ja. Äh, durch... Digitalisierung, Klimawandel, politische Sachen, Corona. Auch wenn es nicht so krass ist wie früher, die Unsicherheit. Was aber viel drastischer ist, ist das Gefühl der Unsicherheit als die eigentliche Unsicherheit. Richtig. Und die Schlussfrage, ob wir diese vielleicht nicht doch brauchen fürs Leben. Um ein freies Leben zu führen. Um ein freies, Entschuldigung. Nicht nur für das Leben, sondern ein freies Leben zu führen. Richtig. Okay. Spannend. Da sind äh, einige Sachen da, auf die man natürlich jetzt schon wieder eingehen könnte. Mhm. Aber ich glaube, zuerst bin ich dran. Das ist richtig.
0: Lass mich mal ganz kurz mein äh, kluges Smartphone in die Hand nehmen und einen Timer setzen. Da ist das nämlich. So. Okay. Sind Sie bereit, Herr Schmid? Jawohl, ja. Jawohl, ja. Gut, dann geht's los
1: in 3, 2, 1, go. Ja, ist die Welt unsicher geworden? Das ist eine ziemlich große Frage und ich habe für mich diese Frage in zwei Unterfragen unterteilt. Nämlich zum einen, ist die Welt im Allgemeinen unsicherer geworden und ist meine persönliche Welt unsicherer geworden? Also meine Lebensrealität. Und um die Antwort auf beide Unterfragen vorwegzunehmen, ja. Aber wieso? Ich glaube, die erste Frage, die hat auch Arvid schon ziemlich gut beantwortet. Also ist die Welt im Allgemeinen unsicherer geworden? Wenn man die letzten 20 Jahre betrachtet und weiter zurück in die Vergangenheit gehe ich jetzt mal nicht, weil das ist der Zeitraum, der den Großteil meines Lebens ausgemacht hat, dann ist die Welt auf jeden Fall unsicherer geworden. Von einer Blütephase der Wirtschaft und des Friedens und das äh, Entstehen der EU und so weiter ging es in Radikalisierungen der Gesellschaft, Äh, rechte Kräfte werden wieder groß, Trump hast du genannt, der Klimawandel, alles, das muss ich jetzt gar nicht mehr aufzählen, das haben wir schon gehört, Ähm, Nahostkonflikt und so weiter, Türkei, Russland, Geier, Brexit, keine Ahnung, alles doof. Also würde ich sagen, ja, die Welt ist im Allgemeinen erstmal ein unsicherer Ort, unsicherer, keine Ahnung, Ort geworden. Und was meine persönliche Welt, meine persönliche Lebensrealität angeht, da ist es halt auch ganz interessant, dass es so eine Parallelentwicklung gab, die irgendwie sich quasi, ja, gleichzeitig dazu in die gleiche Richtung entwickelt hat. Ich bin irgendwie als... Kind auf dem Land aufgewachsen in einer geborgenen, gutbürgerlichen Familie, hatte da irgendwie ein sehr starkes Selbstbild von mir, auch wenn es irgendwie ein simples Selbstbild und ein simples Weltbild war, mit einem hohen Selbstvertrauen verbunden und es war alles super, klare, gut, böse Konstellationen, klare Ziele und mittlerweile ist das alles weg und ich frage mich eigentlich, wer bin ich überhaupt, wo will ich hin und mit wem will ich da hin und was ist gut und was ist böse und ich weiß gar nicht mehr, was stimmt und was nicht und bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg und... Ding Dong, Motherfucker, Ding Dong. Ja, also ist auch meine persönliche Welt unsicherer geworden.
0: Sehr schön, um das Statement von Herrn Schmidt kurz zusammenzufassen. Zum einen kann er das Wort Unsicherer schwer aussprechen. <lacht> <lacht> Und zum anderen äh, hat sich die Entwicklung der Weltereignisse, Weltgeschehnisse, der Weltgeschichte anscheinend auch auf sein eigenes Leben auf äh, ausge ausge äh, kann auch kein Deutsch mehr Scheiße ähm, <lacht> also es hat sich auf jeden Fall ausgewirkt auf sein eigenes Leben vielleicht vielleicht auch nicht ähm, ja interessant interessant Herr Schmid
1: ja um, um diese Frage, die du da aufgeworfen hast vielleicht gleich mal so ein bisschen zu beantworten oder darauf einzugehen ich bin mir unsicher <lacht> ob, ob ob meine eigene Veränderung quasi nur von der Veränderung der Welt kommt. Also ich glaube schon, dass es da große Einflüsse gibt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich angefangen habe, mich immer mehr mit Politik und so auseinanderzusetzen, mehr Nachrichten zu lesen, wenn man eben nicht mehr so der Jugendliche ist, der sich in seiner eigenen Welt wohlfühlt, sondern sich auch anfängt, für das da draußen zu interessieren. Da habe ich schon gemerkt, dass um zu mehr Katastrophennachrichten da täglich auf mich eingebrasselt sind, um zu stärker hat sich auch mein Weltbild verändert. Ich hatte auf einmal nicht mehr so diese diese Entdeckerlust, in der ich auch von äh, in in der Reisefolge gesprochen habe, hat sich halt irgendwann zu so einem, oh, die Welt ist scheiße gewandelt. gewandelt, Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf einen selbst, aber ich glaube halt auch, dass es da, ich sag mal, einfach auch typische Entwicklungen gibt, die mit dem älter werden und reifer werden und so auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ein reifer Mensch bin, aber in Anführungsstrichen reifer als vor zehn Jahren noch. Da gibt es aber viele Prozesse, die damit einhergehen, die, würde ich sagen, ganz typisch sind, dass man sich auch unsicherer fühlt, dass man anfängt, sich selbst zu hinterfragen und so, was quasi auch passieren würde, selbst wenn die Welt jetzt tiptop wäre. Okay,
0: interessanter Ansatz, weil eigentlich ist doch, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe bei vielen anderen Menschen, oder Eltern oder oder Leuten, die halt schon ein paar mehr Lebensabschnitte äh, hinter sich haben, dass man sicherer wird mit der Zeit, umso älter man wird. Das liegt vielleicht noch ein bisschen daran, dass äh, jetzt in deinem Fall spezifisch du noch nicht so das hundertprozentige Ziel hast, auf was du hinarbeiten willst. Also du weißt nicht Mhm. genau, was genau möchte man machen. Und das ist halt diese große Ebene, dieses große Ungewisse, was mache ich mit meinem Leben, wo will ich beruflich alleine hin, will ich eine Familie gründen, was auch, kommen viele Fragen dazu. So, Mhm. wenn man sich da halt noch nicht sicher ist, umso unsicherer fühlt man sich dann natürlich, ist ja klar. Aber wenn man jetzt auf der anderen Seite schon irgendwie eine fertige Ausbildung hat, weiß, man ist jetzt Schreiner oder was auch immer und wird das jetzt für den Rest des Lebens machen, dann fühlt man sich auf der Ebene, die ja einen großen Teil des Lebens und der Existenz ausmacht, der Job. So, wenn das wegfällt, fühlt man sich in anderen Sachen vielleicht doch ein bisschen sicherer. Ähm, und da hat dann nicht unbedingt das Geschehen auf der Welt etwas damit zu tun, aber ich glaube, dadurch, dass man eben diese Reizüberflutung von Nachrichten auch hat und das meistens wirklich immer nur Katastrophennachrichten sind, über die man sich eigentlich nur sorgen kann. Also wenn man jetzt mhm. auf tagesschau.de guckt, ist das nicht so lachen. So, gar nee. nicht zum Lachen. Ähm. Und dann, dann schürt es natürlich Unbewusst, egal, was für eine Angst, egal, wie abge, abgehärtet man denkt, dass man ist, wenn wieder irgendwas Beschissenes in den USA oder hier direkt passiert oder Corona allgemein, so, dann, dann lässt es einen auch nicht kalt, egal, was für ein tougher,
1: tougher, mother, tougher facker man ist. Ja, ja, da hast du auf jeden Fall Recht. Ich glaube, du hast auch damit Recht, dass man mit dem Älterwerden im quasi, wenn man das gesamte Leben betrachtet, durchaus sicherer wird in sich selbst, mit dem dem eigenen Leben im Allgemeinen. Weil, wie du recht hast, viele Dinge, die am Anfang noch ungewiss sind, bekommen irgendwann Gewissheit. Also man hat halt irgendwann einen Job und dann weiß man, okay, jetzt bin ich in dieser Branche, jetzt habe ich diese Ausbildung und so weiter. Da hattest du vollkommen recht. Dann hat man irgendwann die Familie, dann hat man irgendwann das Eigenheim. Also viele Dinge stehen halt irgendwann in gewisser Weise fest. Da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem glaube ich, dass es halt, wenn man jetzt unser Alter betrachtet, doch äh, normal ist, erstmal unsicherer zu werden. Also weil man eben in dem Kindesalter und auch im jugendlichen Alter in einer sehr sicher, in einem sehr sicheren Umfeld ist, in einem sehr konstanten Umfeld. Man kennt, bis man 18 ist, die Welt nur, ich sag mal, im, im Durchschnittsfall, als Familienmitglied, mit Eltern oder mit zumindest mit einem Elternteil, eventuell mit, äh, mit ähm, Zwei Geschwistern Eltern, oder so. Genau, man hat äh, man, man, im, im Normalfall ist man auf einer Schule, vielleicht wechselt man mal die Schule, wenn man umzieht. Aber das sind relativ geringe Veränderungen. Also das ist ein konstantes Leben, das jeden Tag relativ ähnlich abläuft. Da ist viel Sicherheit dadurch gegeben. Und dann wird man quasi in die Welt hinausgeworfen. Da muss man sich erstmal selbst quasi das Leben neu erlernen, man muss den, der Alltag ist komplett anders, man muss sich auf einmal um Dinge wie Miete kümmern, eine Wohnung finden, da muss man auf einmal einen Plan haben, was man jeden Tag tut, man muss selbst Verantwortung übernehmen und dann kommt äh, so die die erste, was ja viele Leute heutzutage nennen, die Quarter Life Crisis, es gibt ja auch die Midlife Crisis, Mhm. aber eben so in den Mitte 20ern, also 20 bis sagen wir mal 26, 27 äh, irgendwann kommt dann diese Quarter Life Crisis, wo halt genau All diese Dinge, die sich auf einmal so drastisch verändern ähm, im Leben, dazu fühlen, dass man sich eben total unsicher fühlt. Und auf einmal muss man quasi eine eigene Persönlichkeit auch quasi auch erstmal ausbilden, weil man quasi nicht mehr nur diese Rolle übernimmt, die man eben in diesem konstanten Sozialgefüge über 10, 15 Jahre irgendwie hinweg hatte, so. Sondern man muss auf einmal sich überlegen, okay, wer bin ich überhaupt? Und ähm, muss gleichzeitig aber, wie gesagt, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Und deswegen, ich glaube, in unserem Lebensabschnitt, in unserem Alter, ist quasi das Älterwerden erstmal auch mit dafür verantwortlich, dass man sich bis zu einer gewissen Zeit unsicherer fühlt. Okay, ich gebe dir recht. Du hast zwischendurch äh, den Begriff genommen, du musst das
0: Leben neu lernen. Ich würde es tatsächlich umframen und sagen, du musst das Leben halt weiter lernen. In ja, dem Sinn, weil besser. du hast ja, du verlierst ja nicht unbedingt komplett deine Base, außer deine Schule fackelt ab und deine Familie mhm. rutscht irgendwo plötzlich runter und du hast die nicht mehr. So, also du ja. hast immer noch deine Base und gewisse Erfahrungen, auf denen du aufbauen kannst, aber du bist halt plötzlich auf dich allein gestellt. Ähm, ja, so im, im, das ist besser formuliert, äh, äh, stimmt. Du bist plötzlich auf dich allein gestellt. Aber letztendlich, das ist jetzt ziemlicher Kalenderspruch, du lernst ja jeden Tag dazu.
1: <lacht> Soll ich ich so einen Counter machen für diese Folge, wie viele solche Kalendersprüche du rausholst? Ich glaube, du bist mittlerweile bei zwei oder drei.
0: Locker, da kommen noch mehr. (lacht) (lacht) Nein, aber du lernst halt jeden Tag dazu. Das stimmt ja letztendlich. Du kriegst jeden Tag einen neuen Eindruck, wie du irgendwie mit dem Leben umgehst. Auch wenn es der komplette Komfortzone, Status quo ist, dass du aufstehst, zur Arbeit gehst, nach Hause kommst, dir einen runterholst. Einen Film guckst, ins Schlafen gehst <lacht> und am nächsten Tag wieder arbeiten. So ein bisschen ja. was hast du ja trotzdem noch gelernt. Allein, wenn es ein Gespräch ist mit irgendjemand anders. Und ja. deswegen gebe ich dir recht, es gibt die Quarterlife Crisis, wo halt viele Umbrüche wieder passieren, vor allem auf einmal, viele, Un, viele, viele weite Ebenen, die sich plötzlich vor einem öffnen. Mhm. Ich frage mich, ob die Midlife Crisis, die ja auch so sehr, sehr bekannt ist, fast noch bekannter als die Quarterlife Crisis, äh, ob die dann auch darin fußt. Ich meine, soweit sind wir noch nicht. Die kommt ja erst mit 50. Aber da hat es ja dann meistens eher damit zu tun, dass die Leute langsam realisieren, okay, ich bin 50, hänge seit 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren in meinem Job fest. Was habe ich eigentlich erreicht? Fuck, ich könnte ja. bald sterben. Hm, doof, ich kaufe mir einen Ferrari. Ähm, so das Klischee. Ja, ja ähm, aber w- ob das dann auch letztendlich so eine Unsicherheit mit sich birgt, sicherlich. Ich meine, eine Unsicherheit kommt ja immer noch in das ganze hm. Ding. By the way, bevor wir, uns, bevor wir uns zu sehr in den ganzen Diskussionen äh, verlieren, weißt du eigentlich, wie Unsicherheit überhaupt entsteht? Ja, so, weil, go ahead. Ja, nee, das, das habe ich, hab ich im Rahmen meiner Recherche tatsächlich so ein bisschen rausgesucht durch ein Blinkpaket, was ich, was ich mir durchgelesen habe dafür. Es ist nämlich ganz interessant, das einfach nur zu wissen. Man, man kann es fast schon denken, aber äh, es ist äh, doch letztendlich ganz gut, um irgendwie diesen Terminus Unsicherheiten so ein bisschen mehr zu definieren. Mhm. Also ich würde einfach mal raushauen, letztendlich sind wir ja die meiste Zeit in unserem Leben in so einer Komfortzone drin. Oder in so gewissen Mustern auf jeden Fall drin. Sei es der Job, ja. sei es die Uni, sei es irgendwas anderes. Du hast halt gewisse Rituale, die du so vollziehst. Darauf stellt sich dein Gehirn ein und dann bist du auch recht zufrieden. Und dein Gehirn läuft die meiste Zeit in so einem Autopilot. Ähm, Also bevor überhaupt deine Sinne wahrnehmen, was passiert um dich herum, weiß dein Gehirn in einer normalen Situation, wenn du in einen Raum reinkommst, in den du jeden Tag reinkommst, sei es der Supermarkt oder die Toilette oder was auch immer, weißt du, was da passiert. und Du nimmst das eigentlich gar nicht wirklich wahr, sondern dein Gehirn ist darauf eingestellt. Aber wenn sich das plötzlich ändert, ist dein Gehirn plötzlich in einem Stressmodus. Bestes Beispiel ist eine Rolltreppe. Du siehst eine Rolltreppe, die steht vor dir. Du steigst drauf, erwartest, dass sie losfährt. Sie fährt aber nicht los. Und du hast halt diesen komischen Moment. Das hat jeder von uns schon mal mitgemacht. Das ist das schlimmste Gefühl überhaupt. Ähm, Und Unsicherheit entsteht eben genau dann, wenn dieser Status quo durchbrochen wird. Quasi wenn du, nehmen wir das Beispiel, du arbeitest äh, in einem Job, Siehst plötzlich um dich herum, dass mehrere Leute aus deiner Abteilung gefeuert werden oder gekündigt werden oder auf Kurzarbeit gesetzt werden, Beispiel Corona, und dann sagt deine Chefin: Jo, wir müssen mal reden, komm am Freitag um 13 Uhr in mein Büro.
1: Oh, wir müssen reden, ganz äh, schlimmer müssen, Satz. Ja, wir müssen reden, <lacht> Ir- irgendwie so in
0: die Richtung halt. Und. Dann bist du plötzlich aus deiner normalen Alltagsroutine, hast vielleicht seit fünf Jahren genau denselben Scheiß jeden Tag gemacht so. Aber dann kommt plötzlich dieser Stress, weil du keine Ahnung hast, was kommt. Entweder du wirst jetzt auch auf Kurzarbeit gesetzt oder gefeuert. Oder sie will dir sagen, jo, du bist jetzt Chef, du hast keine Ahnung, was in diesem Gespräch kommt. Mhm. Dein Gehirn malt sich währenddessen alles Mögliche aus, was passieren könnte, was für Fluchtoptionen du hättest. Du kannst einen neuen Job anfangen, kannst... Keine Ahnung, Mönch werden in einem tibetanischen Kloster. Ganz, ganz viele verschiedene Optionen, aber das überfordert dein Gehirn. Du bist nicht mehr in diesem Autopilot. Dadurch wird dann Stress ausgelöst und dadurch eben dieses Unwohlsein, was die meisten Menschen mit Unsicherheit irgendwie verbinden. Und das passiert halt relativ häufig. Und ist ja eigentlich auch ganz interessant, letztendlich, um nochmal auf ja. meine Frage, die ich in meinem Plädoyer ge- gestellt habe, zurückzukommen. Ich meine, wenn wir das ganze Leben nur in denselben Strukturen rumlaufen würden, wäre es ja langweilig. Es ist nicht unbedingt angenehm, wenn dann plötzlich so ein Fall wie Corona kommt, der uns alle richtig krass überrascht. Aber es macht es auch spannend.
1: Ja. Ja, es äh, also super viele interessante Anknüpfpunkte, Angriffspunk- äh, die du da aufwirfst. Ähm, ja. Zum einen ist eine total logische Erklärung erstmal, mhm. woher kommt Ur- Unsicherheit. Es ist, jetzt, Ich sag mal, es ist eine... Erklärung auf psychologischem Level, also woher kommt quasi unsere Wahrnehmung von Unsicherheit, könnte man auch so ein bisschen sagen. Mhm. Finde ich auch super spannend, weil so einiges davon tatsächlich auch man in meiner Buchvorstellung wahrscheinlich auch erkennen wird, weil gerade so diese Punkte, ich sage sag jetzt mal das Keyword Autopilot, mhm. äh, werdet ihr da wahrscheinlich auch nochmal hören, habe ich auch ein Buch zugelesen sozusagen. Ich habe mich auch gebildet, ja. Ja, ja, ja. Dann ich, hat sich mir die Frage äh, gestellt, so in dem, was du da äh, erzählt hast, ob man irgendwie auch Unsicherheit mit Instabilität so gleichsetzen könnte. Instabilität im Sinne von Nichtplanbarkeit? Oder würde
0: das zu weit greifen?
1: Ja, ich weiß ja. nicht genau. Also das ist mir einfach nur so als Frage aufgekommen. Weil also die Beispiele, die du genannt hast mit dem Job und so, da ist ja das, das Jobverhältnis ist erstmal stabil stabil und dann werden Leute gefeuert, dann kommt die Wirtschaftskrise, also die Arbeitslage wird instabil und da, ja, irgendwie, ich sehe da, ich, ich, ich habe mich einfach gefragt, ob das in dem irgendwie auch Synonyme sind, dann so ein bisschen, keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, also beim Job denken wir halt meistens gleich, vor allem wir als, als Deutsche, die eigentlich ganz gut abgesichert werden, auch wenn wir unseren Job verlieren, mhm. ähm, so, wir denken halt gleich, unsere ganze Existenz ist bedroht sobald wir irgendwie den Job verlieren. Das hatte ich zum Beispiel Anfang dieses Jahres. Da war es bei Blinkist so, dass ich äh, nicht mehr so viele Aufträge bekommen habe, wie es jetzt noch ein Vierteljahr vorher war. Und da habe ich primär nur für Blinkist gearbeitet. Heißt, unheimlich viele Einnahmen sind weggefallen. Und ich dachte mir, fuck, was soll ich jetzt machen? Währenddessen hatte ich schon den Trip nach Marokko gebucht und dachte mir, scheiße, Äh, das wird ein bisschen doof. Aber letztendlich ist diese Sorge auch so ein bisschen Naja, sie ist schon berechtigt, weil man halt ein ein Mensch sein möchte, der auf seinen eigenen Füßen steht, aber vor allem wir als noch Mitte 20-Jährige, die beide noch Eltern haben, die äh, sich fast schon darum betteln, einen unterstützen zu wollen, zumindest ist das in meinem Fall so, das kam (lacht) am Anfang der Corona-Zeit immer so der Anruf von meinem Vater so, brauchst du Geld? (lacht) Ähm Und die die wollen ja in irgendwie einer Form unterstützen. Nicht, dass die Kinder so komplett abgenabelt sind. Wir würden noch auf ein gewisses Polster fallen. Es ist natürlich scheiße, aber wir gehen jetzt nicht instant drauf. Es ist jetzt nicht wie noch zu Urzeiten, als wir als Neandertaler durch die Wälder gestreift sind, dass wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir einmal äh, den Säbelzahntiger nicht killen können, haben wir kein Essen auf dem Tisch und wir gehen eben hops oder irgendwer anders geht hops. Das ist halt nicht mehr der Fall. Das stimmt. Oder wir haben andere Sozialleistungen, die uns irgendwie auffangen können. Also es es gibt schon Möglichkeiten, zumindest hier in Deutschland, äh, wie man auf dieser finanziellen Ebene eine gewisse Sicherheit hat. Und das ist ganz interessant und dadurch bist du zwar instabil, anhand dieses Beispiels, instabil in deinem Job, in deinem normalen Gefüge, aber du fällst nicht ins Komplett Leere.
1: Du du hast gerade wunderbar auf den letzten Punkt übergeleitet, den ich nach deiner äh, Erklärung, woher kommt Unsicherheit, auf den Mhm. ich da eingehen wollte. Und zwar, du hast ja die die Frage am Anfang schon aufgeworfen dann eben auch nochmal aufgegriffen eben, ob wir diese Unsicherheit zu einem freien Leben nicht auch irgendwie brauchen. Und dann hast du auch angefangen, die verschiedenen Ebenen anzusprechen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit an dem dem Beispiel finanzielle Unsicherheit oder Arbeitsunsicherheit irgendwie auf der Ebene das als Beispiel durchexerziert so ein bisschen. Und da habe ich mich jetzt gefragt, also es klang so, als würdest du mit deiner Frage schon so impliziert die Antwort deine Meinung mitgeben, ja, wir brauchen diese Unsicherheit für ein freies Leben in einer gewissen Weise. So klang das für mich. Absolut. Und ich dachte mir halt, hm, ja, vielleicht... Aber ich glaube, da müsste man halt diese Ebenen, die auch schon angesprochen wurden, ein bisschen mehr ausdifferenzieren. Also braucht man wirklich Unsicherheit in allen Bereichen des Lebens für ein freies Leben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was Hm, mir... Darf ich ich da kurz
0: einhaken? Das klingt
1: gerade so, als als bräuchte
0: man diese Unsicherheit zu allen Zeiten, in allen Facetten des Lebens. Das, Das will ich nicht sagen. Aber äh, gewisse Unsicherheiten, die quasi gestaffelt immer irgendwie kommen, du kannst die natürlich auch nicht planen, weil sonst wärst du ja irgendwie auch nicht unsicher, Ähm, aber so, dass gewisse Unsicherheiten auftauchen, dass du da trotzdem noch in der Lage bist, ein freies Leben weiterzuführen. So ist das. Wenn jetzt alle deine
1: Pfeiler wegfallen, auf denen du stehst, dann bist du auch am Arsch. Da gebe ich ja, dir recht. aber Ja, aber ja, ja, ja. lass mich erstmal auf die, okay. die verschiedenen okay. Ebenen äh, noch eingehen, weil das ist halt genau das Ding. Ich bin nämlich der Meinung, es kann sein, dass, ich sag mal, gewisse Unsicherheiten, würde ich dir zustimmen, sind quasi ganz gut, um eine Veränderung im Leben herbeizurufen, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Aber zuallererst würde ich einhaken, Man kann sich auch von innen heraus verändern. Das braucht nur mehr Kraft, weil da muss man da Willenskraft dazu aufwenden. Also es gibt nicht nur Veränderungen von außen durch ein Wegfallen des Jobs oder so. Man kann sich auch selbst dazu entscheiden. Der Mensch ist nur oftmals zu faul dazu. Deswegen ist das wahrscheinlich oftmals ein ganz guter, ich sag mal, Motivator, um selbst zu wachsen, wenn sowas von außen kommt. Und der zweite Punkt ist, es gibt meiner Meinung nach ganz klar Bereiche, da ist sogar... Sicherheit nötig für ein freies Leben und das ist eigentlich eine ganz, finde ich, interessante Aussage, weil normalerweise ist ja so ein bisschen Freiheit versus Sicherheit so diese, diese Gegensätze, die man so gegeneinander stellt, will man eine sicherere Gesellschaft oder eine freiere Gesellschaft, aber zum Beispiel auf politischer Ebene braucht man Sicherheit für ein freies Leben, meiner Meinung nach, wenn in Europa Krieg herrschen würde, könnten wir nicht frei leben. Wenn in Europa keine Demokratie herrschen würde, die uns eine gewisse politische Sicherheit gibt und auch nicht quasi flächendeckend, dann könnten wir uns nicht frei entfalten, könnten wir nicht einfach so rumreisen. Klar, mit Corona ist sowieso nochmal was anderes, aber dann wären viele Freiheiten unseres Lebens wieder weg. Und so gibt es halt, denke ich, viele Bereiche, wo die Sicherheit für die Freiheit sogar nötig ist. Klar, im privaten Bereich, im vielleicht auch spirituellen Bereich oder im Jobbereich oder wie auch immer, kann es gut sein, immer wieder, wenn eine Unsicherheit kommt, damit man sich weiterentwickelt. Man sollte Dinge hinterfragen, sonst wird man vielleicht, wenn wir jetzt die Spiritualität nehmen, irgendwann zum Fanatiker, wenn man nicht hinterfragt, an was man glaubt.
2: Mhm.
1: Dann wächst man daran nicht mehr. Wenn man es hinterfragt, dann kann man, wenn man auch mal zweifelt, dann, dann kann man an diesen Fragen wachsen. Aber das, ja, das, deswegen meinte ich so, man muss es differenzieren sozusagen. Ja gebe ich
0: dir recht. Hat mich gerade auch nochmal zum Überlegen gebracht und ich glaube, da muss man eben differenzieren zwischen Makrokosmos, wir als Gesellschaft, und Mikrokosmos, ich als Person. Quasi. Ähm, ja. Weil äh, so als Gesellschaft ist natürlich Kacke, wenn in deinem Land Krieg herrscht oder äh, sich äh, irgendwie eine beschissene Partei an der Macht befindet oder keine Ahnung, Bürgerkrieg. Die, die was das dann was verfolgt, immer. weil du rote Haare hast? Ja, genau. So was, das, ist, das ist alles andere als Sicherheit, ähm, auch wenn die das natürlich so framen könnte. Ich meine, guck dir die Nazi-Diktatur ja. an, die haben Angst geschürt vor den Juden äh, und dadurch ein ganzes Volk auf die Juden gehetzt. So, also das deutsche Volk auf die Juden gehetzt. Ähm, und dann ist es natürlich scheiße für die Juden, aber der dumme Gefolgsame Heinrich äh, denkt sich dann so, ja geil, okay, fett, dann bin ich ja sicher, wenn die weg sind. So, und dann wird es natürlich schwierig.
1: Das, da hast du jetzt ein ganz großes Ding aufgemacht,
0: weil ja, da ist ja auch, ich wollte äh, die nazi äh, nicht aufmachen, aber ja, es ist so
1: einfach, es, es tut mir leid. Ist okay, aber nur um da anzumerken, also Hitler hat ja sehr viel mit der Sicherheit gespielt, aber tatsächlich mit der wirtschaftlichen Sicherheit. Das ja. war ja ein großes Ding, dass damals eine große Arbeitslosigkeit geherrscht hat. Und er hat vielen Leuten Jobs versprochen. Dadurch wurde er gewählt. Zumindest so weit ich das aus dem Geschichtsunterricht auch äh, gelernt habe, ein Stück weit. waren das, ich sag mal, ein Motivationsgrund für viele Leute, ihn zu wählen. Und äh, dann haben sie Jobs bekommen. Klar in der Kriegsmaschinerie, aber das hat man erst mal so übersehen gewollt, so ein bisschen. Und dann waren die Leute sicher, weil sie auf einmal wieder Geld hatten. So Klar, das ist die richtig. Juden nicht, aber die in Anführungsstrichen Deutschen waren äh, das. das. Das ist ja. klar
0: und da wird es dann eben, wie gesagt, gefährlich. Letztendlich war es eben die Weltwirtschaftskrise, ganz viel geldliche Probleme und dementsprechend äh, spielen ja. wir mit der Angst. Ähm, das ist eben die Sache, die man jetzt, glaube ich, auch in der Corona-Zeit so ein bisschen bemerken kann. Die Leute haben langsam Schiss. Ähm, ja. vor der ganzen Sache. Es ist halt sehr, sehr unsicher und deswegen kann sowas passieren, wie es eben auf den Corona-Demos hier passiert, dass plötzlich Esoteriker die Liebe preisen äh, zusammen mit Reichsbürgern den Bundestag stürmen, ja. wo ich mir denke, schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber äh, ja. Angst ist halt eine sehr starke Emotion und wenn du weißt, wie du die lenken kannst, dann
1: Heidewitzka. Da hast du vollkommen recht. Also das ist genau. äh, äh, politisch eins der gefährlichsten Instrumente. Richtig. Auf der, oh, ich wollte jetzt, jetzt,
0: wollt jetzt gerade noch auf die Zwänge des kapitalistischen Systems eingehen Und sind wir wirklich frei in dem System, in dem wir leben? Aber. Ähm, wir reden ja nicht über Freiheit. Wir reden, wir reden über nicht über Freiheit, wir reden über
1: Unsicherheit. Aber darüber können wir gerne mal was anderes reden. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Ja, könnt absolut. ihr uns auch, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, könnt ihr uns auch gerne mal zurückmelden. Würde euch das interessieren, dass wir über. Freiheit und die Zwänge des Kapitalismus, wie Arbeit das hier so schön formuliert hat, mal reden. Oder ist das ein Thema, wo ihr denkt, Bonnie, das will ich, da habe ich gar keinen
0: Bock drauf. Dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die steht in der Folgenbeschreibung immer ganz unten. Ja, richtig. Also wenn ihr Bock habt, sagt das gerne an. Äh, auch andere Lösung, äh, Folgen, Themenvorschläge äh, nehmen wir alles an. Haben wir Bock
1: drauf? Ja. Gut. Ich würde jetzt mal zu einem, äh, ich sag mal, etwas strukturierteren Vorgehen weiterschreiten. Und zwar, ich meine, ich fand es gerade ganz spannend. und Es hat sich schon wieder so direkt von alleine so eine Diskussion entwickelt, ja, äh, wo wir auf die unmöglichsten, größten, kleinsten Themenpunkte gekommen sind und äh, sind sogar auch bei den Nazis gelandet, was ich gar nicht erwartet habe. Zumindest kurzzeitig. Aber wir haben ja beide auch, ich sag mal so... Unterpunkte, so ein, zwei Unterpunkte äh, zum Thema Sicherheit oder Unsicherheit vorbereitet. Haben wir da ein bisschen recherchiert, äh, die wir dem anderen vorstellen wollten. Möchtest du da anfangen? Soll ich da anfangen?
0: Ja, nee, nee können wir gerne machen. Ähm, nachdem ich jetzt schon so viele, so viel Input irgendwie immer gegeben habe und so viele so diese, äh, Steine ins Rollen gebracht habe, kannst du gerne mal anfangen und dann äh, schauen wir, was daraus entsteht. Und dann fangen du doch Alles gerne klar. an mit so einem Find Unter- Thema. Finde ich super. Finde ich toll. Super.
1: Finde ich dufte, war. Das R- ist doch R- eine Sache. Richtig geile R- 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 Kiste, wa? Jo. Jawohl, ja. So, genau. Ich fand nämlich äh, in der Vorbereitung eines der spannendsten Themen oder Unterthemen, mit dem ich besche- mich beschäftigen wollte und mit dem ich mich auch schon öfter beschäftigt habe. Also wie gesagt, da habe ich auch schon das ein oder andere Buch so ein bisschen dazu gelesen. Das ist das Unterthema, ich nenne es mal die Illusion von Sicherheit, Das Spannende ist halt, das geht auch so ein bisschen in diese psychologische Richtung, die du vorher schon aufgemacht hast, dass der Mensch durch diesen Autopilot, den du genannt hast, sich bei den meisten Dingen oftmals sicherer ist, als sie eigentlich sind. Also wir überschätzen uns selbst, unsere Fähigkeiten, wir überschätzen die Sicherheit in der Welt, wir überschätzen eigentlich quasi die Konstanz in allem. Grundsätzlich so. Erstmal als psychologischer Mechanismus so ein bisschen. Soweit ich das aus diesen Büchern gelernt habe. Woher kommt das? Das kommt zuallererst mal natürlich von diesem Autopilot. Das kommt aber auch von ganz vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel äh, Framings, zum Beispiel wie Nachrichten ähm, verpackt werden. Formuliert werden. Ähm, Genau.
0: Gutes Beispiel, damit es die Leute griffig haben. Der Klimawandel heißt Klimawandel und nicht Klimakatastrophe. So. Genau, ja. Wandel das ist, ein ist ein bisschen Beispiel. netter formuliert und dementsprechend
1: ja. macht man sich länger keine Gedanken. Genau. Oder ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Oder äh, ein anderes Beispiel, das ich sehr spannend fand, aus einer Studie, die der Autor des Buches, jetzt habe ich das Buch so oft erwähnt, jetzt muss ich es eigentlich auch vorstellen. Ja, ähm, eine Studie, die dieser Mann durchgeführt hat, hat dazu das Ergebnis gehabt, dass fast jeder Autofahrer davon ausgeht, überdurchschnittlich gut zu fahren, was ja widersprüchlich ist. Statistisch funktioniert das nicht. Es können ja nicht jeder besser als der Durchschnitt fahren. Aber jeder von uns ist sich selbst so sicher in seinen eigenen Fähigkeiten, dass er denkt, er fährt besser als alle anderen. Das fand ich super spannend. Nur mal als Beispiel zu diesem, wir überschätzen uns selbst und nicht nur die Sicherheit in der Welt. Ein anderes Beispiel, auch ein Ergebnis von diesem Autor. Wir glauben, dass unsere Wirtschaft unglaublich sicher ist, obwohl sie das gar nicht ist. Das kommt aus folgender äh, aus folgender äh, 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 Quelle. Boah, ich stammel hier gerade richtig viel rum. Das ist schwierig. Jetzt muss ich hier auf einmal Inhalt liefern und äh, mein Gehirn wird auf einmal ganz langsam. Nicht nur langsam. dumm unterhalten. Deswegen war ich auch genau, vor der Aufnahme ja.
0: des Podcasts so unsicher.
1: <lacht> <lacht> oh, <lacht> äh, ja, äh, wieso, denken wir, wieso denken wir, dass die Wirtschaft sicherer ist, als sie eigentlich ist? Unsere Wirtschaft, zumindest in, in der westlichen Welt, im Kapitalismus, der ja mittlerweile die ganze Welt abgesehen von so ein paar Ländern wie China, komplett überzogen hat. Ich würde China Ähm, auch mit reinzählen, ehrlich gesagt. Ja, die sind so ein Mischding, so ein bisschen. Basiert auf Theorien, auf Wirtschaftstheorien, auf Prinzipien, jeder hat zum Beispiel schon mal die Aussage gehört, irgendwie der Markt regelt Angebot und Nachfrage, also der Preis von einem Objekt ist immer perfekt, weil der Markt quasi anhand von Angebot und Nachfrage, der ominöse Markt, den Preis richtig setzt. Solche Regeln, an die glauben wir einfach seitdem es den Kapitalismus gibt, glauben wir an diese Regeln. Seitdem es die Wirtschaftswissenschaft gibt, glauben wir an diese Regeln. Und seit ein paar Jahrzehnten, seitdem es die Wirtschaftspsychologie quasi als Unterbereich gibt, wissen wir, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Das ist vollkommener Bullshit. Ja? Diese Theorien, auf denen quasi unser ganzes Wirtschaftssystem basiert, sind widerlegt. Die stimmen nicht. Ja? Erstmal so als Pauschalaussage. Klar muss man auch da wieder ein bisschen ausdifferenziert. Dazu haben wir aber heute nicht die Zeit. Das ist richtig. So. Und trotzdem, weil wir daran glauben, ist es trotzdem noch sicher, oder? glauben wir, dass es weiterhin sicher ist. Das heißt, eigentlich ist dieses ganze, der ganze Aktienmarkt, der ganze Finanzmarkt, das ist eigentlich ein Konstrukt, das keiner von den Leuten, die da mitspielen und die das steuern, versteht. Weil die alle nach Theorien arbeiten, die sie in der Uni gelernt haben, die übrigens auch immer noch in den meisten Unis unterrichtet werden, obwohl sie widerlegt sind, in, äh, werden sie trotzdem noch im BWL-Unterricht äh, an der Uni äh, weitergegeben. Und die arbeiten nach diesen Regeln, obwohl man eigentlich mittlerweile, mittlerweile genügend... äh, Forschung hat, die belegt, die nahelegt, dass das alles so nicht stimmt. Und weil das einfach weiter so alle daran glauben, funktioniert das irgendwie weiter und diese Illusion von Sicherheit in diesem System wird erhalten, obwohl dieses Fundament eigentlich nie da war. Das heißt, wir erschaffen uns selbst sozusagen die Sicherheit. Und das letzte Beispiel, das ich nennen will, dann bist du wieder dran, weil das finde ich auch noch ein super lustiges Beispiel oder eigentlich nicht, aber ich finde es super interessant, ist das Flughafenbeispiel und das ist auch das bekannteste und dadurch auch das interessanteste Beispiel. Nachdem es viele dieser Flugzeuganschläge, äh, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren gab, also die Twin Towers hat jeder mitbekommen, Flugzeugentführungen gab es und so weiter, sollten Flughäfen sicherer gemacht. Die Leute haben nicht mehr vertraut, dass Fliegen eine sichere Fortbewegungsmethode ist und irgendwie musste dieses Vertrauen wiederhergestellt werden. Also wurde diese ganze, ich sag mal, Sicherheitsscharade an Flughäfen eingeführt. Du musst durch diesen Scanner gehen, du darfst nur noch 100 Milliliter in deiner Flasche mitnehmen oder so. All diese Sachen. Und auf einmal denken wir wieder, uh, da wird ganz viel gemacht, das Fliegen muss ja wieder sicher sein. Das ist aber gar nicht der Fall, weil diese Sachen, die bringen effektiv fast nichts. Ich habe dazu einen Artikel gelesen, äh, wo, wo von einem Test berichtet wurde, von einer Sicherheitsfirma in den USA, die quasi die Sicherheit von Flughäfen in den USA testen sollte. und Bei einem Großteil der Tests haben sie es ohne Probleme geschafft, Waffen, Bomben oder ähnliche Dinge an Bord von Flugzeugen zu schmuggeln. Und hier kommt auch ein bisschen erschreckender Side-Fact. Die Fälle... Wo sie es nicht geschafft haben, waren fast ausschließlich Fälle, wo die Testperson, die das an Bord schmuggeln wollte, aussah wie so ein Klischee-Terrorist. Wie so ein, mhm. äh, wie so ein arabischstämmiger Mensch oder so ein langer Bart, Turban, sonst irgendwas. Was natürlich unglaublich, ich sag mal, schwierig ist, weil es sehr stark zeigt, wie, wie rassistisch, racial profiling und Es ist so racial genau. profiling, ja, ja. Das aber ein ganz anderes Thema wieder, fand ich nur einen interessanten Sidefact dabei. Aber es zeigt eigentlich, okay, diese Maßnahmen, die bringen eigentlich fast gar nichts. Und das wissen halt viele Leute auch. Also quasi die, die, diese Sicherheitsscharade am Flughafen ist eins der bekanntesten Phänomene der Illusion von Sicherheit, sozusagen. Und trotzdem denken wir alle weiterhin, dass Fliegen sicher ist. Also die, obwohl eigentlich diese Illusion in einer gewissen Weise öffentlich schon aufgedeckt wurde, besteht sie weiter fort. Und das finde ich so unglaublich konfus und spannend daran.
0: Ja, es ist super konfus und ich meine, so wie du es jetzt formuliert hast, ist jeder zweite Flug davon gefährdet, von einem Terroristen entführt zu werden. Das sind halt immer die Ausschläge, die man mitkriegt. Das fliegen so viele tausend Flieger im Jahr, die nicht entführt werden, die nicht in irgendwelche Gebäude crashen oder ähnliches. Aber die Möglichkeit eins zu entführen, ist trotzdem noch gegeben trotz dieser Scharade. Ja. Das ist wirklich super interessant, aber das genau. gibt den Leuten halt ein Gefühl plötzlich wieder daran. Ach so, ja gut, die ja. Welt, das Haus
1: brennt da hinten gar nicht. Nö, nö, ist alles in Ordnung. Ja. Genau, es zeigt halt so das Irrationale daran. Das, du hast vollkommen recht, also Fliegen äh, ist schon, äh, quasi seit den äh, letzten 20, 30, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wenn dann eher sicherer geworden, weil halt die Technik besser wurde. Das heißt, es gibt weniger Abstürze und so weiter. Trotzdem ist halt zeigt sich daran halt diese Irrationalität der Unsicherheit so gut, oder der Angst auch ein bisschen, weil es reichen ein, zwei, ich sag mal, Extrembeispiele, die um die ganze Welt gehen, wie zum Beispiel die Twin Towers, damit jeder auf einmal Angst davor hat. Und dann reicht so eine Sicherheitsscharade, um diese Angst zu nehmen, um wieder Sicherheit herzustellen, dann wird diese Illusion, die da erschaffen wurde, aufgedeckt, dass Kehrt aber quasi diesen Mechanismus nicht um. Also das Aufdecken der Illusion führt nicht dazu, dass wir zu, zur Angst zurückgehen. Das heißt, es zeigt irgendwie, dass sowohl das Sicherheitsgefühl, das durch die Illusion entstanden ist, irrational ist. Es zeigt aber auch, dass die Angst, die ursprünglich entstanden ist und die Ursicher- Unsicherheit ausgelöst hat, dass die irrational ist. Und äh, ich, ich weiß gar ja, nicht, wo es ich das es, es ist ein Teufelskreis. <lacht> Letztendlich so, also irgendwann ja. hast du
0: plötzlich was festgesetzt und denkst dir einfach so, okay, gut, das bringt den Leuten was, dementsprechend machen wir das und äh, verpassen ja. da unheimlich viel Geld mit rein und alles Mögliche. Aber die Illusion ist halt noch da. Und ja. ich meine, es ist schon verständlich, wieso äh, Regierungen das dann irgendwie einsetzen wollen, weil sie die Leute nicht in Panik haben wollen. Es ist aber ja. trotzdem ziemlich dumm. Aber die müsste die Menschheit auch so ein bisschen als äh, dumme Schafe, äh, Herde Schafe vorstellen. Ich meine, wir gehören da auch dazu. Aber ja. sobald da irgendwie einmal Wolf geschrien wird, rennen alle. <lacht> ähm, Wolf! 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 Wolf. Wolf. Ähm, <lacht> ich ich meine, das war so ein ähnliches Beispiel. Ich, ich weiß nicht genau, ob du dich noch dran erinnerst, aber als die Anschläge aus Bataclan waren, äh, 2015? 2016? Wann war das genau? Keine Ahnung. Ich äh, weiß gerade äh, nicht mal, so, von was du redest, ehrlich das gesagt. Das Bataclan, ach, Dicker. Ähm, es gab in Europa eine, für einen gewissen Zeitraum mehrere Terroranschläge mit Bussen oder in dem Fall waren es bewaffnete äh, IS-Soldaten, die in das Bataclan, das war ein, ein äh, Konzertsaal in Paris ah, glaube ich, ja. oder Marseille, ich weiß ja, nicht genau, ja, ich erinnere äh, reingestückt nicht, sind ja, ich, und einige Leute umgebracht haben. Ja. Und plötzlich, halt, gesagt. Ja, plötzlich war halt diese Gefahr des Terrors oder durch den islamischen Staat sehr, sehr greifbar für alle Menschen. Mhm. Und dadurch hat es auch ein ganz anderes Gefühl in einem ausgelöst, als es noch zum Beispiel da war, als sie nur, nur Leute in Syrien umgebracht haben oder quasi im Nahen Osten ja. agiert haben, weil es plötzlich die westliche Welt angegriffen hat. Was ja auch irgendwie so ein bisschen dumm ist. Äh, was zur Folge hatte, dass alle Leute irgendwie ausgerufen haben, okay, wir starten jetzt den Kampf gegen den Terror, und auch tatsächlich leider Gottes in die Flüchtlingspolitik mit reingespielt hat, äh, weil jetzt äh, zumindest in Bayern irgendwie eine Obergrenze von Flüchtlingen genommen ist, weil es könnte ja sein, dass das Terroristen sind. Ja. Was halt auch komplett irrational ist. Aber andere Geschichte, ganz, ganz andere Geschichte auf einem politischen Thema. Letztendlich sorgt halt sowas sehr, sehr schnell für Angst und die Politik möchte halt sehr, sehr schnell auch dagegen gegenwirken, dass ein gewisses Sicherheitsgefühl wieder da ist. Aber
1: die ist auch nicht unbedingt immer da. Also gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch sehr nachvollziehbar, was da quasi die Motivation dahinter ist, diese Mechanismen einzusetzen. Das Spannende dabei, finde ich halt, ist in dem Moment, wo uns als Individuen, als Gesellschaft, wie auch immer, diese Mechanismen bewusst werden, wo wir die quasi erkennen, also wo wir quasi erkennen, da werden wir in einer gewissen Weise Manipuliert, könnte man fast sagen, gesteuert. Also unsere unsere emotionale Reaktion auf etwas wird mit mit Mitteln beeinflusst, die auf, ich sag mal, die objektive Lage gar keinen Einfluss haben. In dem Moment müsste ich mich doch eigentlich dadurch unsicherer fühlen. Also dadurch müsste doch eigentlich mein, zum Beispiel mein Vertrauen in meinen eigenen Staaten in einer gewissen Weise senken, sinken, weil ich mir dann denk, so Fragen stellen müsste wie okay, wo werde ich eigentlich noch manipuliert? Wo werden solche, solche Illusionsmechanismen, wo quasi äh, mein, ja, meine emotionale Reaktion auf etwas bewusst irgendwie beeinflusst wird, wo passiert das noch? So, wie viel von dem, wie ich die Dinge eigentlich wahrnehme, kommt wirklich von mir selbst und wie viel davon wird irgendwie gesteuert? Das klingt jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorie. Ja, ich Aber das sind ja solche Fragen. Ja. ja, aber das sind doch eigentlich so Fragen, die doch an solchen Dingen aufkommen müssten, oder nicht? Und das, diese Fragen müssten doch dann eigentlich wiederum viel mehr Unsicherheit auslösen. So ist zumindest meine Überlegung jetzt. Ich glaube, das ist nämlich genau das, was in den
0: Köpfen von ganz vielen Verschwörungstheoretikern eben umgeht. Dass sie halt gewisse Sachen irgendwie rausfinden oder äh, äh, Manipulationsstrategien von wem auch immer, wer die eingesetzt hat. Ob das jetzt große Unternehmen waren, die Regierung, Hans-Peter aus der Nachbarschaft. So, äh, Wenn die dann plötzlich rausgefunden werden, ist man dazu versucht, plötzlich alles mögliche andere zu hinterfragen. Und Dadurch dann irgendwie plötzlich den großen Plan zu sehen, den es ja einfach nicht gibt. So, mhm. es, 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 Die Welt ist großes Chaos. Das Leben ist ein großes Chaos. Und was Verschwörungstheorien dann eben bieten, ist eine gewisse Sicherheit und eine pseudowissenschaftliche Erklärung für irgendwas. Ja, trage einen Aluhut, dann kommen die Strahlen aus dem Satelliten <lacht> nicht mehr und dann wirst du auch nicht mehr von den Chemtrails vergiftet. Ja. So, Und dann bieten die quasi so eine gewisse Sicherheit und andere Optionen, die aber auch nur Bullshit sind. So, es ist, es ist es ist, und bleibt eine gewisse Unsicherheit. Und es ist nicht dumm, äh, quasi Sachen zu hinterfragen. Also alles so hinzunehmen und äh, zu fressen, was einem vorgegeben wird, ist auch nicht klug. Ist nicht die beste Wahrscheinlichkeit. Aber ist, man darf halt auch nicht in die komplett andere Richtung tendieren und plötzlich alles und jeden hinterfragen und immer denen da irgendwie Schuld geben. Das wird nichts. Und das habe ich auch im Rahmen meiner Recherche rausgefunden. Ich bin auch übrigens gespannt, wie das Buch heißt, was du später vorstellst. Weil das klingt sehr, sehr ähnlich von dem, was ich gelernt habe. Vielleicht ist es sogar derselbe Autor. Hab ich habe ein Interview gelesen von dem eben in diesem Philosophiemagazin, wo es um äh, Ungewissheit geht. Und der hat auch von der Illusion der Ungewissheit geredet. Und mhm. dass wir müssen diese Illusion quasi verlernen müssen und anfangen, unseren eigenen Verstand zu benutzen. Aber das bedeutet nicht gleich, dass wir eben den Leuten glauben, die sagen, setz die bitte einen Aluhut auf, wenn Xavier Naidoo das sagt. Äh, weil das ist ja dann auch nicht deinen eigenen Verstand benutzen, sondern du fällst genau. halt wieder auf irgendwelche Schmierereien ja. ein, sondern du musst halt kritisches Denken lernen. Und das ist auch eine andere Sache, wo ich dann tatsächlich auch sagen würde, für ein allgemeines, sichereres Gefühl, vor allem, wenn plötzlich Krisen auftreten, äh, fand ich auch sehr interessant, was er gesagt hat, war Du hast schon so viele Jahre auf diesem Planeten gelebt und du hast schon so viel Scheiß durchstanden. Deswegen berufe dich doch mal auf die Erfahrungen deines bisherigen Lebens und wie du das bisher gemeistert hast. Und hm. dadurch dann quasi auf deine Intuition. So ja. Und so sollte man im Idealfall Entscheidungen treffen und sich nicht äh, entweder komplett mitreißen lassen von reißerischen Verschwörungstheorien oder stagnierend auf der Stelle stehen bleiben, weil man zu viel Schiss hat. Sondern Einfach gucken, okay, was ergibt gerade logisch Sinn, wer zieht da eventuell seinen Nutzen raus, wenn ich mir den Aluhut draufsetze oder äh, mich im Flughafen durchscannen lasse oder was auch immer. Äh, Und einfach mal kritisch denken, eigenen Verstand benutzen, Intuition benutzen und auf die eigene Erfahrung bauen. Und dann mal schauen, wo du rauskommst.
1: Das finde ich ich ein super geiles Statement. Also dieses äh, quasi eigentlich so die, die Wunderwaffe gegen Unsicherheit, auf die eigene Erfahrung zu vertrauen und auch mal auf das eigene Leben zurückzublicken, wie viel Bullshit man schon durchgemacht hat, da wird man das Nächste auch noch schaffen. Das ist echt ein gutes Statement. Ja, und das das ist tatsächlich, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal gehört, das ist
0: egal, in welcher Form der Unsicherheit du dich befindest, ob es jetzt Corona-Unsicherheit ist, ob es Unsicherheit mit Liebeskummer ist, Unsicherheit mit einem Job ist oder sonst wie, du kannst immer überlegen, yo, ich bin Arbeit, 24 Jahre alt, ich habe es bis hierhin geschafft, ich habe, sind noch alle meine Gliedmaßen dran, ich bin noch gesund und <lacht> ich, ich habe es irgendwie hingekriegt. Wie ja. habe ich das damals geschafft? Wie kann ich das vielleicht weiterentwenden? Was für ein Skill muss ich quasi neu lernen, um dieses Problem, diese, diese Situation zu meistern? Und das ist ein, ist ein super super Ansatzpunkt. Das ist man halt, wenn man irgendwie Shellshock ist, shell schockt ein bisschen schwierig, das gleich zu realisieren. Ah, Wenn wenn du quasi direkt irgendwie reingeworfen wirst in so einen Krisenherd oder irgendwas anderes, dann dann braucht das einen kleinen Moment. Aber sobald du dich wieder gefestigt hast, kannst du dir überlegen, yo, ich schaffe das irgendwie aus eigener Kraft oder
1: auch mit der Hilfe von anderen Leuten. Und dann ist gut. Um diesen diesen Block, sage ich jetzt mal, so ein bisschen abzuschließen, diesen wirren Block der Illusion von Sicherheit, wo man gemerkt hat, wie unglaublich schlecht ich darin bin zu reden, wenn ich auf einmal Inhalt liefern muss <lacht> ähm, und, und, und äh, ja, um diesen ganzen diesen Inhaltsblock jetzt mal so ein bisschen abzuschließen würde ich gerne auf einen Halbsatz eingehen noch, den du gerade genannt hast, ja. nämlich aus diesem Artikel oder diesem Journal, das du da gelesen hast, da hast du gesagt, der hat von der Illusion der Ungewissheit geredet Illusion der Ungewissheit. Entschuldigung, Entschuldigung Ah, okay, äh, ja, gerade auch verlesen Okay. Ja, also es ist. äh, Okay, das passt dann nämlich äh, mehr zur Illusion von Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz leitet das zu zu meiner Frage, mit der ich das abschließen will. Nämlich, wir haben ja so ein bisschen die die Verbindung in diesem Blog auch aufgemacht, oder ich habe die Verbindung vor allem, glaube ich, auch aufgemacht, dass Unsicherheit auch von Angst kommt. Also von der Angst vor Veränderung, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, wie auch immer, woher die Angst kommt, wovor die Angst ist, ist auch egal. Und ich würde jetzt erstmal so behaupten, dass Angst allgemein eigentlich oftmals was Irrationales hat, was Illusionistisches hat, weil man sich eben quasi Szenarien ausmalt, die nichts mit der aktuellen Realität zu tun haben. So, und mhm. dann habe ich mich gefragt, also das war so mein Gedankengang, und dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit über die Illusion von Sicherheit gelesen, aber wenn Unsicherheit eigentlich von Angst oftmals kommt, ist dann Unsicherheit nicht eigentlich auch eine Illusion? Damn, shit. Shit, I'm out, man. That's too much. <lacht> We we'll live ja, in a matrix? Ist, <lacht> 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 ja, ist, ja gemein, ist eine ernst gemeinte Frage. Also ich meine, Angst ist ja so ein bisschen, das, das hat ja oftmals... Nichts mit der Realität zu tun, sondern es hat halt, äh, äh, keine Ahnung, zum Beispiel ich habe Angst vor Spinnen. Ja, das ist jetzt eine ganz andere Angst, aber ist ja was Irrationales, was, ist eine Illusion. Ich habe davor etwas Angst, was diese Spinne tun könnte, was nie passieren wird. So. Und das ist ein Grundprinzip irgendwie von Angst, das ja in allen Bereichen so ist. Der, der äh, Sachse, der in seinem kleinen Dorf wohnt, der noch nie einen Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt hat, der hat die größte Angst vor dem, vor dem Flüchtling. Das so, ist ja eine Illusion wieder. Das Fremde.
0: Ja, also es ist ja genau das. Und ob es jetzt irgendwie die Person mit Migrationshintergrund ist, die jetzt plötzlich in das sächsische kleine Dorf kommt oder äh, der neue Job, den du vielleicht anfängst und du nicht genau weißt, wie du auf deine Kollegen zugehen sollst. Letztendlich löst es dieselben Faktoren aus, und zwar Stress. Und es hat immer was mit dem Gedankenspiel von dir selbst zu tun und welche Gedanken du dir im Vorfeld machst. Ich überlege nur ja. gerade so, wie du es formuliert hast, ist dass Angst quasi zuerst kommt und dann dadurch die Unsicherheit. Äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Reihenfolge da ist, ob die Unsicherheit äh, die Vorstufe von Angst quasi ist und das bedingt oder ob äh, die, festge- ah, okay. ob die ja. festgesetzte Angst von vor, keine Ahnung, Spinnen oder dass dein Flugzeug abstürzt so, so wo, woher das quasi kommt und was da zuerst da ist. Und letztendlich gebe ich dir voll und ganz recht, ich würde Angst schon als Illusion bezeichnen, weil es wie, wie, wird jeder unserer Zuhörer und auch du schon mal irgendwie mitbekommen haben, du malst dir das Schlimmste aus, was passiert. Du hast, hm. keine Ahnung, irgendwas kaputt gemacht. Musst es jemandem beichen? Du, du stellst dir vor, wie du über die Planke gehen musst und, und äh, dafür Rechenschaft in Rechenschaft gezogen wirst. Letztendlich ist es nicht so schlimm. So, äh, das ist ja, alles ja. in deinem Kopf und du überdramatisierst das halt. Woran das genau liegt, weiß ich nicht genau. Ob das ja. vielleicht äh, evolutionär bedingt ist und so dieser fight of flight modus der da getriggert wird äh, und dir quasi sagt so, okay, entweder du stellst dich jetzt der Sache oder du fließt oder oder was das genau ist. Das ist ich, ich, keine Ahnung, da würde ich jetzt einfach nur spekulieren. Deswegen würde ich da nicht so ganz drauf eingehen, aber ja. Angst als
1: Illusion absolut, gebe ich dir recht. Nur was kommt zuerst, Unsicherheit oder Angst? Ich, ich glaube, ja. es ich habe da jetzt, wenn, wenn du das gerade noch ein bisschen ausgeführt hast, auch noch kurz nach, drüber nachgedacht. Und ich mhm. glaube, es geht in beide Richtungen. Weil wenn wir zum Beispiel an das Beispiel, wenn wir zum Beispiel an das Beispiel, Mann, mein Deutsch ist heute echt super, ja, passt. wenn wir an das Beispiel des Sachsen denken, der Angst vor dem Flüchtling hat oder bekommen hat, mhm. dann kommt, glaube ich, die Angst vor der Unsicherheit. Weil. Der Flüchtling ist ja noch gar nicht da und es gibt eigentlich keine Unsicherheit, die, ich, die mir gerade einfallen könnte, die quasi zuerst da, da war, bevor diese Angst kommt, sondern die Angst kam ja eigentlich eher von außen. Also zum Beispiel der AfD-Politiker hat mit seiner, äh, äh, oder die Nachrichten oder wer auch immer, hat ihm Angst gemacht vor dem Flüchtling. Ja, da kommt jemand, der meine Situation schlechter machen könnte und dadurch kam dann die Unsicherheit. Aber es geht auch andersrum, also zum Beispiel eben das Jobbeispiel, du verlierst deinen Job oder du bekommst die Nachricht, dass in einem Monat dein, dein Vertrag gekündigt wird oder was auch immer mhm. und das heißt dadurch kommt die Unsicherheit und aus der Unsicherheit kommt dann die Angst, oh shit, was passiert ja. jetzt danach, So, wo geht's hin, wie kann ich meine Familie ernähren, was auch immer. Das ist gut möglich, dass mhm. das
0: wirklich situationsbedingt ist. Und, und wie die Angst eben da ist. Ob du generell eben diese Angst vor Spinnen, Tigern oder sonst was hast. Äh, ja. Oder ob es jetzt einfach nur diese. Ach
1: Gott, äh, es, ich, ich verwirr mich gerade selbst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. <lacht> Kinder. Wir, wir sollten, wir sollten ja. ein, einfach. In in den nächsten Folgen wieder nur... Nur Spaß. Nie nie wieder philosophieren. Einfach nur noch dumme Unterhaltung. Das ist zu zu anstrengend. Das halten wir nicht aus. Wir verwirren uns selber. Wir verwirren uns selber. Ich ich habe auch gerade im Kopf, wie wir diese
0: Folge irgendwie releasen. Die Leute hören sie zu und zwei Stunden später sind sie einfach komplett äh, wasted, Äh, hocken sie auf ihrer Couch und äh, kompletter Mindfuck. Sie checken gar nichts mehr. What? Und ziehen sich im Idealfall einen Aluhut auf. Nein, bitte nicht. Das tut's nicht. Bitte.
1: Nein. Nee, bitte kein Aluhut. Das nee. sieht auch einfach nicht schick aus. Er hat nicht so viel Style. Ja. Ja. Ähm, so. Aber damit haben wir jetzt mal dieses Illusionsthema abgehakt. Genug davon schieben wir erstmal nach hinten oder, oder weiter im Text, we- oder? Weg, weg, weg damit.
0: Ja, ich, ja. ich kann gerne mal weitermachen mit einem meiner Unterpunkte. Ich äh, habe den auch nicht so großartig formuliert, deswegen wird es ganz interessant. <lacht> 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 wir probieren es einfach mal. Äh, das hatte ich auch schon im Anfangsplädoyer gesagt: äh, Digitalisierung und quasi oh, ja. der, Fluch, der Fluch und Segen, der damit hinkommt, weil letztendlich erhoffen wir uns von der Digitalisierung ja eine gewisse Sicherheit. Also Steve Jobs, ja? hat das Smartphone, Steve Jobs hat zum Beispiel das Smartphone entwickelt, um, wollte ursprünglich nur ein iPod machen, der ein bisschen äh, schlauer ist, aber äh, ist noch was anderes <lacht> draus geworden. Und welche Möglichkeiten du durch verschiedene Apps auf diesem Smartphone hast, sei es in Google Maps, du kommst sicher an deinem Ziel an, weil du genau weißt, wo ja. du langlaufen musst und das Gerät mit dir reden kann, äh, hin zu ganz vielen anderen Sachen, sorgt halt für einen gewissen Rückzugsort und du hast dein ganzes Wissen da irgendwie. So Wir haben, wir haben den ja, Zugriff auf alles Wissen der Welt letztendlich, ob es jetzt richtiges Wissen ist oder nicht, Hashtag Verschwörungstheorien ist eine andere Kiste, aber wir haben letztendlich da sichere Quellen. Obwohl die sind auch nicht so wirklich sicher. Ach, keine Ahnung. Schwierig, eben <lacht> ganz schwierig. Und da kommt eben dieses Paradoxon, weil man erhofft sich durch die Digitalisierung eben so eine gewisse Planbarkeit. Auch das Thema Big Data. Ich weiß nicht, ob allen Leuten oder auch dir Big Data ein Begriff ist.
1: Kannst du ja kurz ausführen.
0: Äh, Big Data ist letztendlich jeden Schritt, den wir im Internet machen, wird quasi äh, nicht getrackt, aber zumindest erzeugt Informationen, die gespeichert werden. Und diese äh, Informationen werden quasi in dieser Big Data-Wolke, wenn man sie sich so vorstellen wollen, gespeichert. Und gewisse Algorithmen können quasi dadurch rauslesen, wie wie dein Verhalten ist, auf was du Bock hast und dadurch auch... In den meisten Fällen wird dir dann eben Werbung vorgeschlagen. Wenn du auf Spotify ja. irgendwie Rapper XY hörst, wird dir auf Facebook als nächstes eine gesponserte Anzeige von diesem Rapper gezeigt, dass der ein neues Musikvideo rausbringt oder eine neue Modekollektion. So, hm. so ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Auf der anderen Seite kannst du durch Big Data aber auch ganz viele andere Sachen planen, wie wir ähm, anhand der Trump-Wahl 2016 gesehen haben, wo Oh, es, es wird ausarten, aber ist egal. So, wo ein, ein äh, Cambridge Analytica, ein Unternehmen quasi vorausgesehen hat, welche Übereinstimmungen gewisse Wählerschaften haben oder Wählergruppen mhm. haben und an die gezielt dann quasi Werbung für Trump gemacht haben oder irgendwelche mhm. Videos ihnen gezeigt haben, die Angst vor Hillary gemacht haben und dadurch ihre Meinung quasi in die eine Richtung gemacht hat. Sprich, durch Big Data und die Möglichkeiten der Algorithmen, hast du eine Form der Planbarkeit zumindest auf dem Makrokosmos. So Du könntest letztendlich überlegen, wie was irgendwie passiert und dadurch irgendwie auch Sachen entscheiden.
1: Hm. Auf
0: der anderen Seite, das, was was mich auch gerade so ein bisschen verwirrt hat, du hast im Internet alleine so extrem viele Quellen, wo du dir nicht sicher sein kannst, woher kommen die. Ist das jetzt eine richtige Aussage, die da getroffen wird? Du sorgst auch durch jetzt nicht nur das Internet, sondern auch durch künstliche Intelligenz und alle ganzen anderen Sachen für eine gewisse Unsicherheit bei den Menschen, die vielleicht recht simple Jobs irgendwie einfach nur verüben, äh, Mhm. die sich jetzt Gedanken machen, scheiße, kann mein Job vielleicht auch von einer Maschine gemacht werden. Ich meine, selbst ich als Sprecher habe teilweise schon langsam Sorgen darüber, wenn ich mir sowas wie Siri angucke. Oder andere Apps, die zum Beispiel äh, es gibt so eine, so eine, so eine äh, App, die Kindern ähm, Inhalte aus der Schule beibringt, äh, die halt komplett gesprochen wird von einem Roboter, was ich sehr, sehr creepy finde. Aber hey, es funktioniert. So, ja. Wenn die Leute oder wenn die Kids am Ende wissen, wie 1 plus 1 oder was 1 plus 1 ergibt, ist ja in Ordnung. Aber so, es gibt immer mehr Technologien und sorgen dann letztendlich auch für eine Unsicherheit, weil existenzielle Sachen wie eben der Job plötzlich wegfallen könnten. Und es ist faszinierend, weil letztendlich, auch wenn du diese große Infrastruktur irgendwie planst, eine digitalisierte Infrastruktur und dadurch quasi immer mehr mappen kannst, was passieren könnte und wie sich Sachen entwickeln, kommen dann so Sachen wie Corona dazwischen, mit dem einige Leute vielleicht gerechnet haben, aber wo niemand wirklich darauf vorbereitet war, die dir alles wieder zerficken. So, mhm. und das ist das ist dann sehr, sehr faszinierend, dass dieser menschgewordene Versuch der größeren Planbarkeit, um weniger Unsicherheit zu haben, auch immer noch nach hinten losgeht. Ja. Habe ich meine, ich habe viele Punkte gerade gebracht, aber ich glaube, ein bisschen was ist
1: klar geworden. Ich, also, ich, ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass du deinen, ich nenne es jetzt mal Infoblog, deutlich strukturierter vorgetragen hast, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht so geplant hattest, aber bei dir hat das auf jeden Fall wesentlich besser geklappt als bei mir hatte ich den Eindruck. Ich hab, konnte alles verstehen und nachvollziehen, was du gesagt hast. Cool, <lacht> schön. Und ich finde das spannend, weil ich habe das Internet nie so all, jetzt auf dieser Makroebene als dieses Planungs- und Sicherheitsinstrument wahrgenommen. Für mich hatte das so in der Art und Weise, wie ich es genutzt habe und wie es irgendwie als Gesamt, ich nenne mal, nenn es mal ein Netzwerk äh, gesehen habe, hatte das ganz viele andere Implikationen für die Menschheit und ganz Relevanz und so. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass das auch ein Aspekt davon ist. Auf persönlicher Ebene, ich weiß nicht, ich glaube, das hast du, nur, so habe ich noch nicht so ganz rausgehört mhm. aus dem, was du gesagt hast. Ja, ja, ja. Kommt aber in dem Digitalen noch eine ganz andere Unsicherheit und dazu, die äh, hauptsächlich über Social Media entsteht, in meiner Wahrnehmung. Und ja, das ist nämlich ja, ja. Diese, diese persönliche Sache von, dadurch, dass man halt zum Beispiel auf Instagram jeden Tag hunderte Modelbilder sieht, die natürlich alle kaschiert sind und mit Photoshop bearbeitet sind, ähm, dass die Leute sich in ihrem eigenen Body-Image nicht mehr sicher sind, sich unwohl fühlen. Man sieht die ganze Zeit erfolgreiche Leute, die mit irgendwas Karriere machen und berühmt werden und man denkt sich, oh, ich bin so ein kleiner, mickriger Mensch und w- wird sich da mit unsicher, und, also Diese ganzen Mechanismen, die auf emotionaler, psychologischer Ebene sind. Das sind auf individueller Ebene voll
0: und ganz, wollte ich tatsächlich auch noch anbringen, habe ich nur in meinen Notizen, weil die ein bisschen unstrukturiert, komischerweise, (lacht) (lacht) dastehen, wollte ich auch noch anbringen, weil da ist es auch so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hast du eben das, was du gerade gemeint hast mit Social Media, äh, was uns alle irgendwie so ein bisschen zu Narzissten erzieht, außer man entzieht sich dem Ganzen, was aber Mhm. auch nicht so gut ist, weil du dann plötzlich nicht mehr Teil des Ganzen bist. Aber äh, du machst dir trotzdem Gedanken über dein dein Body-Image, was du postest und so weiter und so fort und wen du dadurch verprellen könntest, was nicht gut ist, weil dadurch viele Leute wesentlich egoistischer handeln. Aber auf der anderen Seite, so habe ich das Internet häufig genutzt, quasi als Rückzugsort, wo ich mich verkrümeln kann durch irgendwelche Science-Memes, Katzenvideos, gut, die habe ich nicht geguckt, weil Katzen sind scheiße. Ich habe Katzenallergie. <lacht> Fick die Viecher. die gucke ich nicht. Das ist äh, so, die, das ist die an. einzige
1: Art, wie ich Katzen mag in Videos, weil äh? ich habe auch die Allergie. Im ja. Real mag ich sie nicht, in den Videos sind sie so. Richtig, und da sind wir <lacht> endlich auf der sicheren Seite. Haha! <lacht> genau. Ähm, <lacht> Stimmt. <lacht>
0: äh, nee, aber so, ich, ich, ich nehme das halt irgendwie zum Zurückziehen. Mir geht es gerade kacke oder ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich gucke mir ein Video von den Rocket Beans an. So, ja. Also so habe ich das dann immer wahrgenommen oder nehme es auch immer noch so wahr. Aber auf der anderen Seite hast du durch Social Media eben auch die ganzen anderen Aspekte. Und das hätte Stimmt. auch beinahe dazu geführt, dass ich einen, einen anderen Film genommen hätte, den ich jetzt letztendlich genommen habe für die Filmvorstellung später. Ah, Aber der okay. sehr damit spielt, wie äh, vor allem jüngere Leute... Ich meine, wir sind in so einer Zwischengeneration, wo wir vielleicht noch bis zum 10., 11., 12. Lebensjahr nicht so wirklich mit Smartphones oder dem Internet auseinander uns gesetzt haben, ich zumindest nicht, und das dann erst richtig losging, während die Generation, die jetzt nach uns kommt, so die ab 2000 geboren worden sind, die wachsen damit komplett auf. Für die ist TikTok Mhm. und Instagram äh, Alltag und äh, hat dadurch auch einen viel größeren Stellenwert. Und ist,
1: ist Social Media für dich nicht Alltag? Also zählst, zählst, du, zählst du YouTube zu Social Media? Also ich würde sagen, von allen Plattformen ist es die untypischste Social Media Plattform, aber ich würde es trotzdem dazu zählen, ja. Okay, ähm, dann ja und ich gucke auch jeden Tag auf Facebook, aber Facebook ist tot, let's be honest. Ja, ja. <lacht> Also ich bin, ich bin äh, tatsächlich, ich bin jeden Tag mehrfach auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ähm ja. Sonst irgendeine Plattform? Nee, ich glaube nicht. Ja, das war's. Ja, nee, nee, Ab aber trotz, auf Reddit. To, ja.
0: das, das sind halt alles Sachen. Ich ziehe mich da so ein bisschen raus, weil das habe ich für mich selbst herausgefunden, dass ich nur eine gewisse Anzahl an Seiten oder Mainpages, die ich immer besuche im Internet drauf gehe, das ist Facebook, um mal kurz zu gucken, ob irgendwas passiert oder um diesen Podcast hier zu äh, veröffentlichen. So, das ist die einzige ja. Form und Art und Weise, wie ich was poste eigentlich. Äh, ja. Und natürlich dieser Podcast selbst. Ich meine, hey, äh, Tagesschau.de, um mir Informationen zu holen, YouTube für Unterhaltung und Weiterbildung. So, das ist ja. das meiste. Und zum Arbeiten halt die verschiedenen Tools. Aber sonst nutze ich das Internet eigentlich kaum.
1: Ja. Ja. Aber
0: wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Äh, also nee, ja, ja, so aber
1: es ist ja auch interessant mal zu sehen, so wie andere Leute das nutzen, weil ja. Ähm, dadurch ja auch die unterschiedliche Wahrnehmung entsteht. Und ich, um, ich würde jetzt auch mal wieder diesen, diesen Infoblog so ein bisschen abschließen mhm. äh, mit so dem Statement, ähm, dass sich tatsächlich gerade so ein bisschen meine Wahrnehmung von dem Internet dadurch geändert hat. Weil cool. ich habe davor eben, als ich so an Digitales und Sicherheit oder Unsicherheit gedacht habe, eher ein negatives Bild vom Internet gehabt, weil ich eben als erstes an diese, ich sag mal, Social-Media-Sache gedacht habe, dass wir uns alle in uns selbst unsicher und schlecht fühlen durch das, was wir da die ganze Zeit sehen und äh, ich weiß nicht, Unsicherheit, Cyberhacking und sonst was, was ja auch nochmal ein anderes Thema ist und äh, das Darknet, oh, das Ominöse und so Mhm. aber ja, du hast einige ähm, Sicherheitsaspekte auch genannt, die mir selbst auch die ich eigentlich kennen sollte sogar, an die ich aber nicht gedacht habe. Also gerade auch dieser Rückzugsort ist ein guter Punkt. Ich meine, ich bin, äh, seitdem ich 14, 15 bin, leidenschaftlicher Hobbygamer, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich spiele in meiner Freizeit sehr gerne Videospiele immer wieder. Und das ist auch so ein Rückzugsort für mich gewesen. Also da konnte ich mich in eine Community jeden Tag zurückziehen, wenn ich äh, sonst nichts zu tun hatte. War da immer jemand online und das waren gleichgesinnte Leute und da ging es einem dann gut, also auch eine Form von Sicherheit das hatte ich jetzt aber gar nicht so präsent. Ja, Ja.
0: klar, so so läuft das. Also man hat halt seine gewissen Safe Spaces. Und Spaces. Äh, Und äh, ob das jetzt äh, der YouTube-Channel ist, ob das das Gaming ist oder das Kino ist oder sonst wie, es gibt halt Sachen, an denen du dich orientieren kannst, wo du weißt, das ist immer quasi da. So gewisse Rituale Mhm. quasi. Und das ist auch ein ganz guter Punkt, um tatsächlich äh, mit Unsicherheit umzugehen, meiner Meinung nach. Dass du dir gewisse Rituale schaffst und Sachen, an, wo du weißt, die sind sicher, die kannst du so selbst beeinflussen. Gut, wenn jetzt ja. eine EMP gezündet wird. Was ist EMP? <lacht> ich glaube schon. Äh, ich weiß nicht. So elektromagnetischer Impuls. So, wenn quasi das ganze Internet ausfällt, äh, dann ja. kannst du dich auch nicht mehr auf die Rocket Beans verlassen, in meinem Fall. <lacht> ähm, aber äh, es, ist, es ist auf jeden Fall irgendwie da und gibt zumindest so ein bisschen eine Sicherheit, weil du halt fliehen kannst und dir plötzlich keine Sorgen mehr machst. So funktioniert das ja meistens oder dich inspirieren lässt von dem ganzen Kram.
1: Aber ja. Ich glaube, damit hast du gut zum letzten Punkt übergeleitet, über den du sogar auch reden wolltest, wenn ich es richtig weiß. Also du hast ja nämlich eben gesagt, es gibt diese Rückzugsorte, die eigentlich immer da sind und hast dabei auch das Kino genannt. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, wolltest du auch noch über Corona reden, oder? Ich,
0: Ich wollte auch noch über Corona reden. So ein Zeile davon haben ein bisschen schon Anklang gefunden, so einzelne Themen. Ich meine, das ist genauso wie Unsicherheit, ein Thema, was gerade fast alles betrifft. Und durch Corona sind einfach bei ganz, ganz vielen Leuten plötzlich Jobs weggebrochen, äh, gewisse Strukturen weggebrochen. Ich konnte anfangs nicht mehr bouldern gehen und nicht mehr ins Kino. So, also es, ist, es ist ganz, ganz schlimm. Es sind halt sehr, sehr viele Unsicherheiten gewesen. Plötzlich von einem Tag auf den anderen konntest du nicht mehr shoppen gehen, konntest nicht mehr zur Arbeit gehen, warst zu Hause gefangen und wusstest nicht, was der nächste Tag bringt. So jeder, Mhm. Anfangszeit von Corona, ich habe jede Stunde irgendwie auf den Live-Ticker geguckt, weil das halt so krass war und so spannend irgendwie bis dann irgendwann mhm. die Normalität eingekehrt ist. Aber ja, klar, das ist die große Unsicherheit, mit der wir gerade irgendwie zu kämpfen haben, weil wir haben keine Ahnung, wann alles wieder normal wird. Ob das, wo wir gerade drin leben, normal wird, wann ein Impfstoff kommt, es ist halt alles sehr, sehr unsicher gerade. Und damit wird halt auch sehr viel gespielt, siehe die Corona-Demos, mhm. so, und dadurch auch in ganz, ganz verschiedene, schlimme, andere, für andere Sachen verwendet. Aber ja, es ist gibt verschiedene Sachen, wie man damit umgehen kann, auch wenn es sehr sehr unsichere Zeiten sind. Und egal wie sehr man da aus dem aus dem äh, Hocker, nee, aus dem Sessel geworfen wurde, wie heißt es, aus dem Sattel geworfen wurde. So, sprichwort. Vom, vom Stuhl ähm, gefallen ist.
1: Aus dem Sattel gefallen nicht. ist, geworfen. <lacht>
0: irgend, naja, gefallen ist ja eher die eigene Schuld, weil du besoffen auf dem Pferd hockst. Geworfen ist, wenn ja, dich plötzlich ja, irgendwie äh, jemand anderes davon wegtackelt. Ja, ja nee, aber so. Corona ist diese große, große Unsicherheit, mit der wir gerade irgendwie zu kämpfen haben. Aber selbst damit leben wir jetzt seit wie lang? Fünf Monaten? Sechs? Mhm. Sechs Monaten fast schon? Und zumindest hier in Deutschland fühlt sich alles langsam wieder normal an. Man hat irgendwie ja. nicht mehr so extrem Angst davor. Was vielleicht daran liegt, dass die Sachen bisher sehr glimpflich verlaufen sind, ähm, was die Zahlen angeht und es halt eine unsichtbare Gefahr ist, die du nicht direkt spürst. Es ist, wie gesagt, wie ich am Anfangsplädoyer schon gesagt habe, kein Krieg, wo du jeden Tag auf die Straße gehst und
1: 50 neue Leichen entdeckst. Mhm. Ja. Ich meine, Corona ist sicherlich auch einer der Mitgründe oder Hauptgründe, wie wir, oder ich glaube, ich habe das Thema ja vorgeschlagen, ich bin mir gerade nicht mehr ganz mhm. sicher, aber wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind ja. und wie wir auch auf die Frage gekommen sind, ist unsere Welt unsicherer geworden? Das ist ja irgendwie auch naheliegend. Weil das halt gerade diese große, krasse Veränderung ist, die keiner von uns bisher irgendwie so Vergleichbares schon mal erlebt hat. Bei mir ist halt auch so das Paradoxe, ich habe so das Gefühl, bei mir hat sich gar nicht so viel verändert. Klar, <lacht> ja, die... Ja. Die, die Vorlesungen sind jetzt halt äh, online an der Uni und sind nicht mehr in der Uni, was mir teilweise aber ehrlich gesagt auch gelegen kommt, weil dann kann ich nebenher noch was anderes machen, wenn es mal langweilig wird. Das haben jetzt meine Professoren natürlich nicht gehört. Ja, die hören das eh nicht, alles ju. <lacht> ja, aber so ansonsten, klar, du kannst nicht mehr in den Club gehen, aber mittlerweile kannst du ja auch wieder in Bars gehen, irgendwie Clubs, die einen Außenbereich haben, dürfen wieder aufmachen und vor allem der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Du hast eben gesagt, das Ganze geht jetzt schon seit fünf Monaten. Man gewöhnt sich ja auch so unglaublich schnell an die Dinge. Das heißt, äh, am Anfang war das, wie du recht hattest, eine total unsichere Situation. Man hat jeden Tag geschaut, oh, was passiert, wie geht's weiter, wir wissen nicht, was passiert und so weiter. Digga, ich dachte, das wird eine Mad Max Welt. So, Weltwirtschaft (lacht) bricht zusammen und in einem
0: Jahr ist hier ein Wüstenplanet und wir rasen irgendwie in selbstgebauten äh, 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 Treckern Durch Berlin und schlachten uns gegenseitig ab. Das war in meinem Kopf. Das wäre auch spannend gewesen.
1: Das wäre auch spannend spannend gewesen. Ja, wäre spannend gewesen, aber ich hätte nicht lange überlebt, glaube ich. Äh, Ich glaube ich auch nicht. Ja, aber genau, am Anfang war das so total unsicher und ähm, man wusste nicht, was passiert. Und klar, jetzt gibt es auch noch Unsicherheiten. Zum Beispiel ist es schwierig, einen Urlaub zu planen, weil jederzeit können sich die Bestimmungen von irgendwelchen Ländern ändern und so. Übrigens hier, ich habe in unserer Reisefolge vorgeschlagen, nach Schweden zu gehen, mhm. glaube ich. Mittlerweile ist Skandinavien wieder ein bisschen kritisch und man darf als Deutscher nicht einreisen weil in Deutschland die Zahlen so hoch sind. Also so sieht man, wie schnell sich das ändern kann. Ja, Scherz, deswegen geht es dir lieber nach Bayern, richtig? Richtig. Genau, du hast gewonnen, was das angeht. Wisst geht doch. Ja, genau, aber man, man gewöhnt sich so schnell dran und zum Beispiel jetzt dieses Masken tragen oder so, das ist ja gar nichts Neues mehr so. Man geht in die Bahn, klar, natürlich jeder hat eine Maske auf und das ist völlig normal und das löst auch kein mulmiges Gefühl mehr bei einem aus, sondern es ist vielleicht sogar eher so, dass man denkt, oh, äh, hoffentlich tragen die kranken Leute auch nach Corona noch Masken, damit ich mich mit ihrer Grippe nicht mehr anstecke wie davor oder so. Also ich meine, bei nicht. mir löst es gerade ähm. eher ein mulmiges
0: Gefühl aus, wenn jemand keine Maske trägt in der Bahn. Genau, ja. <lacht> ja, das, das, ist, ja, ja. das ist das und äh, da äh, nur einen kurzen Punkt dazu. So, ich habe auch zum Beispiel einen extra Job jetzt noch angenommen für eine gewisse Sicherheit, also unter anderem, das war mhm. ein, ein Punkt, einfach um mich finanziell wieder abzusichern, weil ich als Selbstständiger nicht unbedingt weiß, wie viele Aufträge reinkommt und wie es dem Unternehmen geht, für das ich gerade arbeite. Deswegen habe ich einen relativ safen Job in einem anderen Unternehmen eingenommen, wo ich weiß, die werden auch noch offen bleiben, auch wenn eine zweite Welle kommen würde zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt eine Form der Sicherheit und damit fühle ich mich auch wesentlich wohler. So, es ist nicht mehr diese Grundangespanntheit. Und bei dem Job muss ich auch jeden Tag eine Maske tragen und denke mir so: yo, ist eigentlich voll
1: entspannt. Das ist ein guter Punkt, ja, ja. dass man sich so halt auch anpasst. Du ja. Suchst, ja, suchst dir einen neuen Job, suchst dir irgendwie sowas. Ja, das, das, wo ich halt irgendwie noch nicht so auf einen Nenner komme, ist halt so diese Diskrepanz zwischen dem, wie quasi wir jetzt diese Corona-Zeit wahrgenommen haben und was halt in den Köpfen von vielen dieser Leute auf diesen Corona-Demos abgeht. Also ähm, weil wir sind uns glaube ich gerade ja so ein bisschen einig geworden, ja es gab eine Unsicherheit, aber man hat sich schnell dran gewöhnt, man hat sich angepasst, man hat sich wie du jetzt einen zweiten neuen Job gesucht oder so und hat quasi so wieder eine Konstanz erschaffen. Das heißt, uns hat es ja nicht so krass getroffen irgendwie. Aber bei diesen Leuten auf diesen Demos, die sich da äh, neben die Nazis stellen, bei denen muss ja richtig krass was irgendwie im Leben oder im Kopf oder wo auch immer in diesem halben Jahr passiert sein, dass sie irgendwie, also sie, sich selbst irgendwie so ein bisschen radikalisieren. Ja. ja? Äh, Und was ist das? Das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Weil das ist ja die eigentliche Unsicherheit. Bei uns ist die Unsicherheit von Corona nicht, aber bei Ihnen schon. Also Sie fühlen sich ja super unsicher.
0: Ich, es oh, ist es ist schwierig. Ich habe mir, es äh, ist zwar ein bisschen anderes Thema, aber diese ganzen Handlungen sind alle von Unsicherheit motiviert. Viele von denen sind auch sehr, haben ein starkes Glaubensmodell an gewisse Sachen. Ob das jetzt mhm. Aluhut, Bill Gates will uns alle verchippen oder äh, äh, krass esoterisch unterwegs ist. Ähm, so die glauben halt sehr, sehr fest an ihre eigenen Fakten oder haben begonnen daran quasi zu glauben. Und ich glaube, die Erklärung in dem Video, was ich dazu gesehen habe, aber ich kann nicht zu 100% sagen, dass das richtig ist, ist, dass die Welt letztendlich ein so chaotischer Ort ist, für den es nicht immer rationale Erklärungen gibt. Und deswegen suchen sich Leute in gewissen Konstrukten, sei es ein Glaube wie dem Christentum oder eben Bill Gates ist äh, der Antichrist, ähm, suchen sie sich da eine gewisse Erklärung, um die Welt wieder zu erklären. Und so ein bisschen Logik in das ganze System reinzubringen, wo eigentlich gar keine Logik ist, weil es, wie gesagt, alles Chaos ist. Und deswegen ist das das, was die Leute auf diese Demos treibt, weil sie sich plötzlich denken, okay, gut, äh, ja, Mama Merkel und Papa Spahn wollen uns das alles aufzwingen und das ist gegen die Grundrechte und so weiter und so fort. Auch, hm. Weil die Leute halt jetzt plötzlich vielleicht nicht mehr arbeiten konnten, ihren Job verloren haben, existenzielle Grundlagen plötzlich weg da. Und muss man auch sagen, wenn man für ein paar Wochen im Lockdown ist, das ist stressig, das ist anstrengend, da kann auch einfach mal eine Glühbirne durch. Äh, brennen. Ja, so, ich ja. meine, wir sind auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen. Alter, Jesus. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: Na gut, also die Schnapsidee hatten wir ja auch schon vor ein paar Jahren. Ja, das stimmt, das stimmt, das aber auch da auch haben wir es nicht durchgezogen. Ja, das macht den das Unterschied. Ist <lacht> ähm, also das ist richtig. Also, es ist letztendlich ja,
0: Angst, Unsicherheit sind die Dinge, die diese Leute auf die Demos treiben oder eben der Wille, irgendetwas anderes zu bewegen, sie Reichsbürger oder sonst was, aber die haben halt auch so ein festes Glaubenssystem. Und dann, dann bist du da. Dann bist du plötzlich ja. da.
1: Es ja, klingt auf jeden Fall erstmal plausibel. Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt mal annehmen, dass das so, ich sag mal so im Allgemeinen irgendwie so der Hintergrund davon ist, dann finden wir damit jetzt ja eigentlich auch einen gewissen runden Schluss, sage ich mal. Weil die Lösung dafür wäre, wie wir schon relativ am Anfang erkannt haben, oder wie du auch gesagt hast, das kritische Nachdenken. So, das, ja. äh, das Reflektieren das auf, sie, auf die eigene Erfahrung nochmal berufen und schauen, wie habe ich das bisher alles geschafft und damit sich selbst die Unsicherheit und die Angst zu nehmen und eben aber auch halt irgendwie zu hinterfragen, nicht alles irgendwie nur als was einem Pol geworfen wird, so wie du es gesagt hast so aufzufressen, sondern es eben auch zu reflektieren dann würden diese ich sag mal Massenunsicherheiten, die da ja irgendwie sich bewegen, wahrscheinlich gar nicht mehr auftreten das ist richtig. Es ähm, ist doch ein
0: guter... Es ist, ein, ist ein guter Problem Punkt. Ich, es gibt halt noch, auf, vor allem auf einer auf einer, auf einer persönlicheren Ebene gibt es halt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man versuchen kann, mit Unsicherheit umzugehen. Aber so als mhm. Hauptpunkt ist das nicht schlecht. Wie gesagt, sich immer denken, was habe ich schon für Scheiße durchlebt und wie kann ich die Scheiße jetzt weiter durchleben? Also, weil letztendlich ja, muss halt weitergehen, war. Aufgeben ist ja. jetzt nicht die
1: beste Option. Aber ja. Ich würde an dem Punkt, glaube ich, gerne so einen, so einen Cut setzen. Zwischen-Cut setzen. Gerne. Genau, gerne, gerne. Ähm, wir ja. haben jetzt nämlich wirklich einige Unterpunkte, finde ich, sehr schön diskutiert. Ich habe ein bisschen was von dir gelernt. Ich hoffe mal, du ein kleines bisschen auch von mir. Ja. Und ich hoffe mal, ich vor allem auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten da irgendwas mitnehmen bei unserem wirren hoffentlich trotzdem informativen Gebrabbel.
0: Vielleicht, äh, ja, vielleicht haben diese wirren Worte, die wir in den Raum geworfen haben, auch euch zum Nachdenken äh, gebracht oder vielleicht wisst ihr noch ein bisschen mehr. Lasst doch einfach gerne äh, so ein paar äh, Diskussions- oder Anregungspunkte auch bei unserer E-Mail hinterlasst es doch einfach mal da und sagt uns, was ihr davon haltet oder ob wir kompletten Stuss erzählt haben die ganze
1: Zeit hier. Ja, sehr gerne. Das würde mich tatsächlich auch freuen. Und auch gerne, äh, wenn wir jetzt dabei schon sind, Gerne auch äh, dazu packen, was ihr von solchen Folgen haltet. Wo wir mal versuchen, ein bisschen ernster zu werden, wo wir versuchen, ein bisschen informativer zu werden, ein Thema auszudiskutieren, uns mit einer Frage zu beschäftigen. Findet ihr sowas geil? Wollt ihr mehr von solchen Folgen? Oder denkt ihr, ah, nee, ich habe eher Bock, euch irgendwie bei lustigen Anekdoten zuzuhören oder weiß nicht was, ähm, lasst uns das auch sehr gerne wissen, weil es ist jetzt ja so ein bisschen so die erste Folge, wo wir wirklich versuchen, so ein bisschen ernster so ein Thema auch durchzusprechen. Ähm, das wäre super Feedback auf jeden Fall in der Hinsicht. Much obliged. Genau. Ich würde jetzt zum Schluss sagen, wir haben immer noch unsere Buch- und Filmempfehlung vergessen. Ich habe das Buch die ganze Zeit angeteasert. Das würde ich jetzt noch machen. Ja. Und dann fehlt natürlich zum Schluss nochmal unser Schlussplädoyer, das wir am Anfang angekündigt haben, was wir jetzt nach diesen anderthalb bis zwei Stunden gelernt äh, haben. Genau. ja. Gelernt haben. Ob sich von gut. unserer Anfangsmeinung
0: was geändert hat. Ich würde sagen, wir schreiten auch gleich zur Tat und äh, machen das, was wir schon die gesamte Zeit angeteasert haben, und zwar den lieben Hörern da draußen endlich mal zu verraten, was sie denn lesen oder gucken sollten. <lacht>
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Vor allem habe ich ja die ganze Zeit schon dieses Buch angeteasert. Ich bin so gespannt, Deswegen, wer das geschrieben hat. Am Ende habe ich die Blink-Zusammenfassung <lacht> davon schon vorgelesen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das Blink-Paket dazu schon äh, gelesen hast. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Okay. Ja. Ähm, aber weil ich es angeteasert habe, würde ich auch einfach sagen, ich fange an.
0: Äh, wie machen wir es? Äh, 90 Sekunden oder zwei Minuten? Ich, ich glaube, wir hatten uns auf zwei
1: Minuten geeinigt. Dann machen wir zwei Minuten. Ja. Jetzt kommt aber direkt, bevor ich hier anfange, der krasse Plot-Twist. Es handelt sich dabei gar nicht um ein Buch, sondern um zwei Bücher, die sich beide mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und ich habe es nicht geschafft, eins davon nur vorzustellen. Deswegen werde ich jetzt in den zwei Minuten beide so irgendwie versuchen, (lacht) miteinander zu verbinden, weil sie beide das gleiche Thema beschäftigen. Hot damn. Ja, gut. Es wird wird,
0: wird, ambitioniert, So, eine Minute pro Buch, aber ich bin gespannt, ob du einen gemeinsamen Nenner findest. So, Freddy, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, drei,
1: zwei, eins, go! Ja, also die zwei Bücher, die ich euch jetzt hier schnell vorstellen will beschäftigen sich beide mit dem Thema der Wirtschaftspsychologie. Ich habe ja vorher ganz viel in die, bei dem Illusionsthema davon geredet, dass unsere Wirtschaft äh, gar nicht so stabil ist und dass die Regeln gar nicht so ablaufen, wie wir eigentlich denken. Und das habe ich alles gelernt aus zwei Büchern, die sich äh, mit diesem Thema beschäftigen. Das eine heißt Irrational Exuberance von Robert J. Schiller und das andere heißt Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann oder Daniel Kahneman. Kahneman. Ähm, Kahneman. Ja, habe ich auch schon vorgelesen. Entschuldigung. Ja, sieht man. <lacht> äh, sieht man mal. Ähm, genau, und die zwei Bücher beschäftigen sich im Allgemeinen mit Wirtschaftspsychologie, wobei sich äh, Robert Schiller mehr mit der Wirtschaftsseite beschäftigt und da- Daniel Kahneman mehr mit der psychologischen Seite. Und diese beiden Bücher haben mir wirklich sehr viel beigebracht darüber, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie aber vor allem auch unser menschliches Gehirn funktioniert, also quasi wie, öko- wie ökonomisches Denken funktioniert, wie wir ökonomisch handeln, wie wir äh, quasi auch wie die Ökonomie unseres Gehirns funktioniert, also dass wir zum Beispiel viel Energie sparen und die ganze Zeit in diesem Autopilot unterwegs sind, den du vermeidest und eigentlich fast nie wirklich nachdenken, weil das unser Gehirn viel zu viel Energie kosten würde. Und ähm, aus diesen büchern habe ich auch diese beispiele wie dass alle autofahrer denken sie sind besser als die anderen oder das äh, weiß nicht was ich sonst noch alles erzählt habe ist auch egal ähm, fakt ist die bücher sind geil weil man auf einmal viele mechanismen der welt versteht und äh, nicht so geil weil man am ende denkt scheiße äh, ich, ich kann ja gar nichts mehr glauben, weil auf einmal äh, verstehe ich ein bisschen, wie mein Gehirn funktioniert. Und ich verstehe, wie ich die ganze Zeit beeinflusst werde. Und ich verstehe, dass ich gar nicht so rational handle, wie ich eigentlich denke. Und ja. Die Zeit ist aus. Ja, ich habe doch einen guten Schlusspunkt gefunden. Also, ja. ein Satz noch. Die Bücher haben mir sehr viel über Wirtschaft beigebracht wie unsere Welt funktioniert und sehr viel über mich selbst beigebracht, wie mein Gehirn funktioniert oder wie im Allgemeinen das menschliche Gehirn funktioniert. Und dabei aber eigentlich tatsächlich, wenn wir es zum Thema Unsicherheit zurücklenken, mehr Unsicherheit ausgelöst als Sicherheit gebracht, weil ich auf einmal gemerkt habe, fuck, da läuft ja ganz viel irgendwie ziemlich weird und gar nicht so gut eigentlich auch. Okay. Danke dafür.
0: Äh, Ich kann (lacht) es jetzt nur von dem Thinking Fast und Thinking Slow, also äh, auf Deutsch heißt es schnelles Denken, langsames Denken, Mhm. Äh, sagen Ja ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt nur die achtseitige Zusammenfassung von Blinkist ich glaube sogar vorgelesen. Äh, Damals Mhm. noch, das war eins der allerersten Pakete, was ich für die vertonen durfte. Das ist auch ein ein richtig krasser Bestseller. Also der ist ist sehr, sehr sehr bekannt. Und es ist super spannend, um eben zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und wie durch dadurch eben auch gewisse Unsicherheiten oder Ängste vielleicht ausge, ausge, au, 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 ausgeprägt sind, beziehungsweise die mal so ein bisschen zu durchsteigen. Ähm, ja. ja also Na, gar, äh, gar nicht
1: lesen. unbedingt vielleicht nur wie Unsicherheiten und nee, Ängste. Nicht und nur sehensam, das, natürlich äh, noch viel, viel mehr.
0: Ähm, ja. Aber es ist, ist sehr spannend, so wenn ihr nicht das ganze Buch lesen wollt, geht doch zu Blinkest und lest es da. <lacht> ähm, so, aber sind wir hier gesponsert oder was? Äh, ich hoffe, werden wir nicht. Das was? wäre schön. Das wäre schön. Äh, äh, f- ja, vielleicht kann ich da mal irgendwas klar machen. Das wäre eigentlich ganz geil. Ja, ähm, frag doch mal. Ja, könnte ich nicht machen. <lacht> äh, To-Do-Liste.
1: Ja, schreib ja. mal auf. Ja? Ja, nee, ich, ich, ich finde, dass. Das Spannende, wenn wir jetzt bei Man bleiben oder Kaneman, was äh, vielleicht, wo du ja auch selber noch ein bisschen mehr mitreden kannst. Das Spannende daran fand ich einfach ähm, zu erkennen, wie krass wir uns selber eigentlich die ganze Zeit verarschen. Also mhm. wenn man auf einmal versteht, wie das Gehirn eben in vielen Situationen funktioniert und wir, man quasi so auch von ihm erklärt bekommt, dass man quasi sich dauerhaft in diesem Autopilot irgendwie so sicher ist, in dem, was man tut, und dann aber von quasi mitbekommt, oh shit, das, das ist eigentlich, da werden super viele Fehler die ganze Zeit gemacht. Unser Gehirn macht super viele Fehler, wir glauben super easy Dinge, die falsch sind oder so, weil wir halt in diesem Autopilot unterwegs sind. Ähm, und worauf wollte ich gerade hinaus? <lacht> Fuck.
0: Ich kann es dir nicht sagen, aber es fand ich so äh, schön.
1: Warte, ich hab's gleich. Ah, 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 komm, komm. Ah. Nein, bei deinem Gestöhne, das, das hilft nicht. Dein Gestöhne <lacht> hilft nicht. <lacht> ähm, genau, nee, das Spannende fand ich. So, ähm, wir, halt zu realisieren, okay. Durch die Art, wie unser Gehirn funktioniert, wir sind uns die ganze Zeit bei so vielem selbstsicher und glauben Dinge super schnell und denken, wir haben sie verstanden und das ist eigentlich gar nicht der Fall. So, diese Mechanismen des Gehirns zu verstehen, es wie wir uns quasi selbst reinlegen, so ein bisschen. Es ist aber auch vollkommen. Das fand ich verständlich, so spannend. Damit man eben ja. diese Sicherheit hat und dadurch nicht die gesamte
0: Zeit in diesem Stressmodus ist. So. Ja. Und deswegen sagst du die halt, ich bin der beste Autofahrer, weil wenn du dir
1: das nicht denken würdest, dann würdest du mit 30 durch die 50er-Zone fahren. Ja. ja genau, aber das ist, also ich glaube, das ist halt so dass also das ist Super spannende da dran. Ähm, ja, absolut, ja. absolut. Ähm, also es sind
0: Schutzmechanismen, die, wenn sie zu, zu krass ausgeprägt sind, uns eigentlich auch wieder schaden. So. Ja. Und davon gibt es mehr. Äh, also, Kaneman äh, auf jeden Fall lesen. Äh, wie, wie ist das andere Buch nochmal? Das andere, ich
1: habe leider nur den englischen Titel, ich ja. habe es auf Englisch gelesen. Irrational Excuberance. Was heißt denn X, das? Sind, was heißt denn das? X, XQ ähm, oder XU? Ex. Exuberance. Also, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ja. E-X-U-B-E-R-A-N-C-E. Ich äh, gehe mal kurz Google-Übersetzer. Äh, ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Äh, Überschwang heißt es genau. Also, der irrationale Überschwang ah. wäre die deutsche Übersetzung von Robert J. Schiller. Ähm, und. Ein Satz vielleicht noch dazu auch, äh, weil das ist ja auch das Buch ist, das du nicht kanntest. Also er beschäftigt sich halt viel weniger mit dieser psychologischen Seite, so wie es Kahneman tut, der ja eigentlich fast mehr ein Psychologiebuch geschrieben hat, das sich halt viel mit der Ökonomie des Gehirns auseinandersetzt. Robert J. Schiller setzt sich viel stärker mit der Wirtschaft auseinander und geht quasi von der anderen Seite her und sagt, okay... Ich beobachte wirtschaftliche Entwicklungen, also er er nimmt zum Beispiel die die letzten zwei Weltwirtschaftskrisen, glaube ich, auseinander äh, in diesem Buch. Er ist übrigens auch einer der wenigen Leute, der die Wirtschaftskrise Anfang 2000 schon Jahre vorher vorher vorhergesagt hat. Meinst du die 2008? Äh, Ja, in den 2000ern, ja. Also nicht nicht Anfang 2000er, deswegen. Ja, sorry. (lacht) Entschuldigung. Aber die hat doch schon 2005 oder 2006 angefangen, oder nicht? Äh, die 2008 Immobilienblase kam der 2000- okay. Ich meine, die Immobilienblase ist 2006 ge- ge- geplatzt, aber ich- egal. So. Who cares, äh, it's fucked. In, in den 2000ern, ja. so, ähm, hat er vorhergesagt, schon einige Zeit vorher, weil er eben diese Mechanismen erkannt hat und dazu auch jahrelang geforscht hat, zu verstehen... Ja, wie ich sagte, von der anderen Seite, also quasi die Entwicklung zu beobachten und dann zu schauen, was sind so äh, menschliche Verhaltensmuster, die während das passiert sind. Also zum Beispiel äh, in die Nachrichten zu schauen und zu schauen, okay, zu welchen Zeiten wurden was für äh, äh, Artikel veröffentlicht und wie könnte das oder wie hat das die äh, Investoren beeinflusst. Ah. Und wie, also quasi von der Seite her zu denken. Und da ist auch super interessant, da versteht man ein bisschen weniger, kriegt man ein bisschen weniger Einsicht in quasi, ich sag mal die wie eigenen Vorgänge, unser Gehirn, sondern in die großen sondern, Marktvorgänge. Sondern, genau, ja. so die Makrostrukturen, also ja. die Wirtschaftspsychologie im Sinne des wirtschaftlichen Sinnes mehr. so das, das ja Auch super spannend, wenn man auf einmal so versteht, okay, ja. äh, die ganzen Banker und so behaupten, sie hätten da eine Kontrolle und das wäre alles sicher und wenn man seine Studien liest in diesem Buch, merkt man, okay, die haben alle selber keine Ahnung, was sie tun. Das geben sie sogar in, in, in seinen Studien, geben sie das sogar teilweise selber zu. Also, er befragt da dann Leute so, warum hast du das gemacht? Hat dich vielleicht, äh, was hatte dieser Artikel da für einen Einfluss drauf und so? Und da ist oftmals das Ergebnis, sie wissen selber nicht, was sie tun, und sie, irgendjemand hat ihnen das empfohlen und deshalb machen sie das. Geil, super, echt ja. toll, den vertrauen. <lacht> Darf ich nur kurz ein Beispiel
0: bringen? Danach gehe ich auch gleich zu meiner Filmempfehlung. Gerne, ja ja. Also, äh, zu dem ganzen Ding, wie unberechenbar die Märkte sind. Kylie Jenner, äh, eine der Personen, die glaube ich die meisten Follower auf äh, Instagram oder was auch immer für Plattform hat. Twitter war das in dem Fall, glaube ich. Ähm, ist eine von den Kardashians, hat sich über irgendein Lieferservice oder ein anderes Unternehmen oder eine App, hat sie sich auf jeden Fall öffentlich pikiert. Die hat mehrere Millionen Follower. Und innerhalb von weniger Minuten ist die Aktie dieses Unternehmens so krass in den Keller gesunken. Wenn es hm. alleine nur eine, ein Tweet von Kylie Jenner braucht, um Aktien irgendwie richtig hart rumzuschmeißen, so, hm. wie unsicher ist dieses System, bitte? Aber, Frage vielleicht für einen anderen Podcast. Was hat ja. Kylie Jenner mit dem
1: Finanzkapitalismus <lacht> zu tun? <lacht> ähm, ja. gut. Ich, ja, ich habe mich auch gerade erstmal gefragt, okay, wir sind gerade bei Wirtschaft und Aktien und sonst was und dann kommst du mit Kylie Jenner um die Ecke, wo ist da jetzt die Verbindung? Ja. Aber, äh, ja, interessante Anekdote. Das ist, ist faszinierend. Äh, jo, ich würde sagen, wir machen weiter mit meinem, meinem Film. Ja, das,
0: äh, Finde ich auch
1: einen guten Punkt.
0: Okay. Äh, Lass mich nochmal kurz ein Schlückchen trinken. Wasser oder Mate? Wasser oder Mate? Mate.
1: Ich hole währenddessen den Timer raus. Zwei Minuten. Mhm. Und auf Pupskopf geht's los. Gut. Drei,
0: zwei, eins, Pupskopf. Ich habe mich mit meinem Filmpick etwas schwer getan, weil ich lange Zeit überlegt habe, okay, gut, fast jede Geschichte, die man irgendwie mitbekommt, hat irgendwas mit Unsicherheit zu tun, weil das ist das, was unsere Helden oder Heldinnen irgendwie überkommen müssen. Aber letztendlich habe ich einen Film gewählt, der es unheimlich gut visualisiert, dieses Gefühl der Unsicherheit oder der Ungewissheit. Denn was ist ungewisser als das All? Äh, Den Film, den ich genommen habe, haben vielleicht schon sehr viele Leute gesehen. Gravity aus dem Jahr 2013. Sehr, sehr simple Geschichte an sich, aber trotzdem sehr effektiv. Es handelt von einer äh, Raum eine, einer Wissenschaftlerin, die zum ersten Mal eine Mission im Weltall hat und quasi für Forschungszwecke da oben ist. Äh, sie wird quasi und geleitet von einem sehr sympathischen George Clooney, der zum letzten Mal seine letzte Mission da hat und sich ein bisschen besser im All auskennt. Doch dann passiert es plötzlich, dass ein Asteroidenmüllsturm die Station, auf der sie sind, komplett zerschrottet. Sie wird direkt in die Ungewissen Weiten des Weltalls geschleudert und sie müssen jetzt überleben. Ähm, Ja, das ist quasi die gesamte Aufgabe für sie in diesem Film und man sieht perfekt an ihr, wie sie von einer relativ selbst unsicheren Person, äh, die eigentlich gar keinen Bock hat auf diese Situation, in der sie gerade ist, also natürlich äh, diese lebensbedrohliche Sache, sondern auch ihre erste Weltraummission, wie sie immer mehr Sicherheit gewinnt und immer mehr einen Überlebenswillen entwickelt sich quasi durch die Sachen, die sie innerhalb der letzten Katastrophen, und das passieren sehr viele Katastrophen in diesem Film, sich quasi weiter nach vorne arbeitet und letztendlich es schafft, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten. Das gepaart mit ihrer eigentlichen Hintergrundgeschichte, dass sie eine emotionale Krise durchlebt hat auf der Welt oder auf der Erde, äh, weil ihre eigene Tochter gestorben ist, plötzlich weg und sie quasi keinen Antrieb mehr hatte und jetzt in diesen Asteroidensturm quasi uah, reingeworfen wurde. Ach, Mist! Naja, letztendlich äh, ist es ein wunderbarer Film, der einem zeigt, dass man nicht aufgeben sollte und dass man immer weiter lernen kann aus den ganzen Situationen, in die man reingeworfen wird. Und dieses Gefühl der Schwebe, haha, äh, ist in Gravity
1: perfekt dargestellt. <lacht> Nice. Hast du den Film gesehen? Schö- schö- schöner Pann noch zum Ende. Ähm, ja, habe ich gesehen. Sandra Bullock äh, ist, aber und schon, ist aber schon eine Weile her. Ja. Also ich glaube, von wann ist denn der? 2016? 2013 so? tatsächlich. Der ist, der, ist, 13 der ist, schon. Krass. Der,
0: der ist alt ja. und super gut gealtert. Ich habe mir, ja. äh, hab mir den, im Kino angeguckt. Danach habe ich ihn noch ein paar Mal gesehen und jetzt in der Vorbereitung vor zwei Tagen nochmal auf meinem kleinen Laptop Bildschirm, weil es nicht anders mhm. ging, geguckt. Und der funktioniert immer noch. Also für die Leute, die ihn nicht Geil. gesehen haben, der Film startet mit einer 13-minütigen One-Shot-Sequenz, wo kein Schnitt ist, wo du quasi Ach, eine Einführung stimmt, ja. in die Charaktere kriegst. Die Kamera schwebt frei herum in diesem All, um diese Astero- äh, um diese äh, Raumstation. Und dann kommt quasi der Crash und der Müll fliegt auf sie zu und hm. alles ist Chaos. Und du bist wohn- so angespannt. Du bist so unheimlich angespannt in diesem Film. Und das setze, will ich eben als immersives Erlebnis gleichsetzen mit dem, wie es sich anfühlt, wenn du plötzlich in eine Krise gestoßen wirst oder mit irgendeiner Unwägbarkeit, die du so vorher nicht geplant hattest, Ähm, die dein Autopilot aus dem Raster fallen lässt, quasi. Ähm, Und es funktioniert krass. Also es ist wirklich sehr gut gealtert.
1: Du hast auf jeden Fall äh, ich sag mal ein rudimentäres die die rudimentärste äh, most basic primitive Ebene der Unsicherheit damit natürlich gewählt, ja, das Überleben. Überleben, klar. Das ist richtig. Ähm, aber w- äh, bei, bei, de, bei dem, also das ist gar, gar keine Kritik, ist mal nur eine Anmerkung, äh, wenn es aber um diese Ebene geht ja. und wenn du auch gerade von immersivem Erlebnis sprichst, das quasi dem Zuschauer dieses Gefühl von Unsicherheit oder von Anspannung und so, das damit einhergeht, äh, transportieren soll und weitergeben soll, dann hätte ich jetzt als erstes tatsächlich an Dunkirk gedacht. Okay, ja gut, das da hast du m- eben diese, diese Krie- den Kriegsaspekt auch noch dabei. Ja. Äh, da ist es halt auch, dass, da geht es ums Überleben. Ja. Es ist die dauerhafte Unsicherheit, äh, werde ich wegkommen, bevor die Deutschen kommen oder nicht. Mhm. Und äh, also so, ich meine, klar, die Bedrohung ist jetzt halt im einen das Weltall, im anderen ist es der Krieg. Ähm, trotzdem, also was bedroht, ist es halt das Überleben. Mhm. In meiner persönlichen, äh, ich sag mal, Filmschauerfahrung war aber Dunkirk halt die viel krassere, immersivere Erfahrung, die mich selbst viel mehr in so ein Anspannungsgefühl versetzt hat, und zwar dauerhaft von Anfang bis Ende. Das soll aber nicht jetzt heißen, dass Gravity das nicht schafft, ist auch ein super geiler Film, ähm, der auf jeden Fall auch eine super geile Empfehlung ist an der Stelle. Da habe ich nur andere Sachen als, mhm. ich sag mal, herausstechend wahrgenommen. Von wem ist denn noch mal Gravity? Alfonso so Cuaron,
0: der Mann, der mhm. Roma zuletzt gemacht hat für Netflix, ja, äh, genau. Harry Potter, der Gefangene von Azkaban und Children of Man. Ich war auch kurz davor, ja. Children of Man zu nehmen, ah, ja. Ähm, ja. weil der halt in so einer krassen dystopischen Zukunft spielt, wo ja. eine komplette Hoffnungslosigkeit und dadurch auch Unsicherheit herrscht. Der Film fängt einfach mhm. damit an. Dass äh, der Protagonist sich einen Kaffee holt und hinter ihm explodiert halt eine Bombe und er sagt so, okay, what the fuck, ist schon wieder ein Anschlag, Ups. Ja, be- so. Und beides
1: äh, natürlich Filme mit sehr langen One-Shots. Ja, ja so das, das, das ist das Trademark noch von ähm, ja,
0: ja. Und das ist faszinierend, aber ich, ich verstehe den Punkt, dass du eher sowas wie Dunkirk oder halt einen Kriegsfilm dafür nehmen willst, weil es eben auch um das Kernthema Überleben geht. Ich fand nur mhm. die Parabel wesentlich stärker in Gravity und die ist auch Oh, ein Hund in meinem Haus. Scheiße. Ähm, äh, die Parabel ist <lacht> halt wesentlich, wesentlich stärker. So, und auch offensichtlicher mhm. muss man sagen, also es gibt zwischendurch so eine Sequenz, wo sie die, den zweiten Asteroidensturm, weil der kommt alle 90 Minuten wieder, äh, quasi überlebt und sie sich dann erstmal in so einer Safe Space ist und sich quasi ja. wie so ein Embryo ein, einwickelt und dass sie so aussieht, als wäre sie Welt. im Mutterbauch. Also sie durchlebt eine Wiedergeburt. Ja. Ist dramaturgisch vollkommen sinnvoll, aber Das finde ich das Schöne an Gravity, weil du am Anfang diese krasse Anspannung hast und umso mehr Scheiße passiert, umso gefestigter wirst auch du, genauso wie sie. Und am Ende des Ganzen, sorry für den Spoiler, der Film lohnt sich auch trotzdem wegen der visuellen Schauwerte, kommt halt das dritte Mal dieser Asteroidensturm rum wegen der Erdumlaufbahn und so weiter und so fort. Und sie gibt einfach einen Fick und sagt einfach, nee, fuck it, ich mach das jetzt. Ich hab's versucht und das ist geil. Egal, ob ich jetzt draufgehe oder nicht. Während sie am Anfang noch vollkommen aus, äh, aus der Bahn geschleudert wurde. Aha. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Also deswegen finde ich das so faszinierend, weil du halt da wirklich diesen krassen Bogen mitsiehst. Und dann ja. hast du ein sehr pathetisches letztes Endbild, wie sie alleine auf, auf ihren eigenen Füßen steht, als sie dann wieder auf der auf dem Planeten Erde ist. Ja. Aber ähm, so, ich sehe auch, wieso man so einen Kriegsfilm zum Beispiel dann nimmt. Aber ja, da kommt ist auch halt viel Hoffnungslosigkeit häufig dazu. Aber,
1: ist ja, aber es ist eine andere Geschichte. Filmpodcast machen wir auch nochmal irgendwann. Ja, sowieso. Aber Ich muss halt auch einfach sagen, für mich hat da Gravity nicht so gut funktioniert dann wie für dich. Also ich fand Gravity auf auf vielerlei Hinsicht faszinierend, so unglaublich beeindruckende Bilder aus dem Weltraum ähm, und zum Beispiel auch auf Tonebene fand ich den Film super interessant, weil halt sehr gut so mit diesen innerhalb der der Raumkapseln und so und außerhalb gespielt wurde. Also wenn zum Beispiel die Kamera innerhalb von so einem äh, Raumanzug war oder innerhalb von der Raumstation oder dem Raumschiff oder so, hattest du halt ein anderes Tonverhältnis und dann ist die die Kamera teilweise durch das Glas durchgegangen sozusagen, nach draußen und auf einmal hast du eine ganz andere Soundwahrnehmung. Du hörst halt das Atmen
0: direkt bei ihr. Das ist quasi nach dem, dadurch, dass ich ihn erst gesehen habe, kann ich es genau sagen, nach dieser 13-minütigen Intro-Sequenz schwebt sie irgendwo im All rum und sie ist halt vollkommen panisch atmet die gesamte Zeit richtig heftig durch und da geht quasi die Kamera plötzlich durch das Glas vom Helm und du hörst es richtig direkt bei dir und dadurch hat es
1: bei mir eben funktioniert als Zuschauer, dass ich auch <lacht> Scheiße ja, nee, ja, 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 vollkommen also, ja. was ich damit sagen will diese stimmittel so ja. auf filmischer Ebene fand ich schön, ja. so fand ja. ich beeindruckend ja. Hat aber für mich nicht die äh, hat aber für mich nicht die, ähm, die, die Immersion geschafft oder dieses, äh, ich sag mal, die auch diese auf dramaturgischer Ebene, diese Anspannung ausgelöst, wie du es jetzt meintest, oder dann wird sie gefestigter und du wirst mitgefestigter und so. Es war für mich halt in der Hinsicht zu pathetisch. So, und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel halt bei den Stichwörtern, die du genannt hast, an Dunkirk gedacht, weil... Ähm, für mich war es da halt so, da war halt die Dramaturgie, sage ich mal, egal, da gab es nicht diese Entwicklung des Heldens von ich bin unsicher und dann werde ich sicher und so und das wird ausgedrückt mit äh, ich nenne es jetzt mal aus meiner Meinung pathetischen Bildern, wo ich im, in, im einen Bild irgendwie in Embryostellung bin und im anderen kann ich dann stehen und so ähm, sondern da das ist es halt wirklich die pure körperliche Anspannung im Zuschauer ausgelöst durch viel, vor allem durch den Sound der da eine große Rolle spielt bei Dunkirk. Aber natürlich auch durch die Bilder, die sehr raw, also sehr, ich sag mal, real wirken irgendwie. So Bei mir, bei mir kommt halt direkt so diese Distanzierung. Sobald jemand mit solchen, ich sag mal, mit, ja, ich nenne es jetzt einfach mal pathetischen Bildern arbeitet, auch wenn es jetzt nicht so extrem ist wie bei manchen anderen Regisseuren noch, kommt bei mir halt direkt so eine Distanzierung, weil ich halt denke so, oh ja, der will jetzt bewusst hier auf meine Drüse drücken. Und dann lasse ich das gar nicht erst zu, so für mich einfach. Verständlich, ich glaube, da sind wir beide aber auch so ein bisschen geschädigt, ähm, <lacht> dadurch,
0: dass wir uns sehr viel mit Filmen beschäftigen. Äh, mhm. Und um die Diskussion abzuschließen, weil sonst reden wir nochmal zwei Stunden, alleine nur über diese beiden Filme und wir könnten es ja. schaffen. Ähm, äh, so, es, es, ich denke mir, manchmal braucht man den Holzhammer äh, und da hat Cuaron den ziemlich gut verwendet. Ähm, aber äh, ich glaube, da tickt auch einfach jeder Mensch anders, was eben mehr zieht. So Kriegsfilme ziehen mich zum Beispiel nicht so sehr rein, wie jetzt zum Beispiel so, eine, so, so ein filmisches Machwerk, was jetzt eher auf, auf schöne, schöne, schöne Bilder oder sehr, sehr imposante
1: oder naja, pathetische aber, Bilder. Ey, setzt. Boah, da hast du jetzt aber eine ganz kritische Aussage getroffen. Ja, okay, also, also Kriegsfilme äh, an sich, sich äh, äh, würde ich zustimmen, es gibt viele unglaublich pathetische Kriegsfilme da, äh, die die absolut daneben sind, dafür ist das Genre ja bekannt, aber genau deswegen ist ja Dunkirk der absolut, also der ist ja genau das Gegenteil von, ich sag mal, allen anderen Kriegsfilmen, die es bisher gab, so. Also, der ist ja ein filmisches Kunstwerk schlechthin. Weil es eben genau all diese pathetische Geschichte, all dieses wir bauen einen Helden auf und er leidet und äh, und so weiter, gibt es da ja nicht. Es geht um das blanke Überleben. Wir wissen nicht mal den Namen von irgendjemand. Wir haben einen, der immer wieder auftaucht, der so ein bisschen als Hauptcharakter fungiert. Aber im Prinzip ist es, es geht um den filmischen Ausdruck. Und der ist wirklich kunstvoll geschaffen von der Anspannung die in deinem Körper herrscht, wenn du nicht weißt, ob du die nächste Stunde überlebst oder nicht. Dazu muss man auch
0: sagen, Freddy hat seine Bachelorarbeit über diesen Film geschrieben. Deswegen ist er eventuell <lacht> emotional sehr, sehr befangen, was dieses Thema angeht. Ähm, aber vollkommen verständlich, diese Diskussion fühlen wir am besten in einem anderen. Wir können, wir können doch mal einen Kriegsfilm-Podcast machen. Komm, hätte ich Bock drauf. Weil ich habe da auch eine Vo- einen Vorschlag, der dich, äh, wenn du den Film guckst, erstmal für ein paar Tage richtig hart verstört. Weil das ist der pure Antikriegsfilm. Aber ich sag den ich, Namen ich nicht. Ich mal auf die Liste. <lacht> so. Okay. Ich schreibe mal auf die Liste Kriegsfilm Kriegs- Folge. Kriegsfilm-Folge. Super. Gute so. Laune, ne? <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Gut. Äh, lass mal zu einem Abschluss kommen würde ich sagen, wie machen wir das Schlussplädoyer? Ich würde es jetzt nicht nochmal auf irgendwie zwei Minuten runterkürzen. Ich würde einfach sagen, wir erzählen uns jetzt einfach nochmal, was wir eventuell im Verlauf der letzten fast zwei Stunden gelernt haben.
1: Ja, okay.
0: Was, was haben? Das habe ich witzigerweise, das habe ich doch vorhin. Ich, ich fange jetzt einfach dreist, wie ich bin on. Äh, das habe ich vorhin ja auch so gesagt, dass wir jeden Tag ein bisschen mehr lernen und ich wurde dafür, <lacht> wurde dafür gerügt und jetzt guck mal, was wir machen, hä, Freddy, hä, ja, wir lernen nämlich. <lacht>
1: okay, ja, raus. Ja, ähm, Keiner mag besser Ja. Äh, <lacht> ich, mich mag, ich, ich mag mich schon.
0: Ähm, nein. Was was habe ich gelernt? Also äh, ganz ganz groß ist mir natürlich vor allem anhand deiner Beispiele, die du ge- gebracht hast, nochmal die Illusion der Sicherheit irgendwie in den Kopf gekommen. Ich meine, das habe ich auch durch meine Recherche so ein bisschen mitgenommen und dadurch auch, dass ich Käinemann kannte und eben diese Sache mit dem Autopilot, das wusste ich schon, aber das hat es auf jeden Fall nochmal wesentlich besser visualisiert durch die Beispiele, vor allem die mhm. du jetzt mit äh, der mit dem Flughafen gebracht hast und äh, dem Autofahren, so wie wir eigentlich ticken, fand ich super spannend und zwischendurch ist mir doch auch nochmal ein anderer Aspekt gekommen ach ja, die Angst und die Unsicherheit das fand ich auch nochmal hm. unheimlich spannend zu schauen, was war da quasi zuerst da oder was bedingt das andere, wie die Ängste jetzt genau liegen, da würde ich auch tatsächlich noch mal ein bisschen drüber nachnehmen, das nehme ich mir mit aus dem Podcast so, ob jetzt gewisse Grundängste eine Unsicherheit bedingen oder ob erst durch eine Unsicherheit eine Angst entsteht, die eventuell auch zu einer Grundangst werden könnte. Hm. Who knows? So, sehr, sehr faszinierend. Äh, Auf eine konkrete Antwort bin ich nicht gekommen, bislang innerhalb dieses Podcasts, aber das war auch nicht unser Anspruch. Deswegen fand
1: ich cool, finde ich gut. Und äh, würdest du sagen, jetzt nach diesen Aspekten, die du so mitnimmst, die du irgendwie auch gelernt hast, hat sich was an deiner Anfangsantwort auf die Frage, äh, äh, ob die Welt unsicherer geworden ist, geändert? Nee, Oder würdest du nicht, sagen, es nicht? im gleich? geringsten.
0: Ich, äh, mh, Ah, doch, so ein ganz klein wenig. Äh, so vorher war ich der re- sehr radikalen Meinung, dass ich äh, glaube, um komplett frei zu sein, da habe ich ja auch im Anfangsplen gesagt, äh, dass es eine Unsicherheit braucht. Aber du hast es auch gut gesagt, man braucht eine gewisse Base als Sicherheit oder ein funktionierendes politisches System zum Beispiel, um ein freies Leben zu führen. Wie frei dieses Leben letztendlich wirklich ist und was wo wir jetzt manipuliert werden und wo nicht, ähm, ist eine andere Frage. Äh, aber ja. letztendlich gebe ich dir recht, ja, es ist nicht klar zu trennen, dass es nur Freiheit und nur Sicherheit gibt. Sondern äh, mhm. alles quasi immer in, in einem Zusammenspiel funktioniert. Dadurch habe okay. ich ja über den Anfangsgedanken, den ich hatte, darüber nachgedacht und den ein bisschen
1: revidieren können. Okay. Aber du bist trotzdem noch der Meinung, die definitiv, Welt, ja, die Welt, die Welt ist, ist auf jeden unsicher Fall
0: unsicherer äh, ja. als jetzt zum Beispiel noch zu der Zeit, wo ich 14 war. So. Okay. Okay. Ich, würde ich ja. sagen, so die Welt fühlt sich einfach wesentlich unsicherer für mich an in vielerlei Belangen. Ja. Primär durch externe Faktoren, auch ein paar interne Faktoren. Darauf sind wir jetzt wenig eingegangen, aber äh, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich versuche gerade zu rekapitulieren, so was für mich die größten Punkte waren. Mhm. Was, ich, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, das erste, was mir jetzt einfällt, dass sich mein Bild des Internets ein bisschen gewandelt hat. Mhm. Gar nicht in der Hinsicht, dass ich jetzt so viel Neues gelernt habe. Dieser eine Aspekt mit so, das, ich sag mal, der Makrostruktur, die auch eine Sicherheit schaffen könnte oder eigentlich auch schaffen soll, äh, ist schon irgendwie dazugekommen. Aber auch, dass du mir zum Beispiel so diese Rückzugsorte nochmal präsenter geholt hast, die, die kenne ich ja eigentlich schon, aber war ja halt halt irgendwie gegeben. nicht so im Kopf. Genau. Ja. Ja, genau. Die ich, war mir einfach nicht so bewusst. Das ist bei mir hängen geblieben. Ich fand auch so deine Erklärungen, sag ich mal, oder die du aus diesem Video oder was das war, mitgenommen hast zu dem, was denn jetzt bei diesen Corona-Demonstranten, sage ich mal, so los ist. Auch das fand ich interessant, da habe ich auch was mitgenommen, was so diese aktuelle Situation angeht. Und ja, wenn ich jetzt nochmal an die Anfangsfrage denke, ist unsere Welt unsicherer geworden? Dann würde ich, glaube ich, meine Antwort schon ein bisschen anpassen. Mhm. Ich glaube, wir sind uns immer noch einig, dass so diese, ich sag mal, die äußeren Faktoren der Veränderung der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Klima, sonst was Lage der Welt in eine unsicherere Richtung geht. Da sind wir uns, glaube ich, immer noch beide einig. Mhm. Aber mein persönliches Gefühl ist tatsächlich sicherer geworden über die Folge und zwar hauptsächlich durch die eine Aussage von dir, so von diesem, von diesem einen Typen, der meinte, ähm, ja, wenn du dich unsicher fühlst, achte darauf, was du schon alles geschafft hast. Du hast es bis hierhin geschafft, also wie, wie hast du bisher dein Shit gehandelt, daraus kannst du lernen und nimm deine Erfahrungen mit und dann wirst du es weiterschaffen? Das ist, glaube ich, so eine, wirklich für mich so eine Kernaussage gewesen, die jetzt für mich dazu geführt hat, zu sagen... Ja, du hast am Anfang gedacht und gesagt, ähm, du fühlst dich persönlich unsicherer als noch als Jugendlicher und so. Und das hat mir jetzt geholfen zu sagen, ja, okay, das ist aber eigentlich egal. Also das ist irgendwie alles vielleicht auch eine Illusion, wie wir besprochen haben. Das ist auch alles irgendwie nicht so echt. Diese Unsicherheit, die du da die ganze Zeit fühlst, das ist irgendwie basiert auf irrationalen Dingen. Ähm, vertrau doch einfach darauf, dass du es so, wie du es bisher geschafft hast, auch weiterschaffen wirst. Und deswegen... Da ich ja so diese Aufteilung gemacht hatte, einmal die Welt im Allgemeinen und einmal meine persönliche Welt, würde ich bei der ersten, also bei der allgemeinen Welt, immer noch sagen, ja, die ist unsicherer geworden. Aber bei der zweiten würde ich jetzt mittlerweile sagen, nee, ist sie, glaube ich, nicht. Okay, faszinierend. Danke
0: dafür. Ich würde auch noch mal, äh, falls das die Leute interessiert, der Mann, der dieses Zitat gebracht hat, was äh, Freddy jetzt auch nachhaltig etwas geprägt hat, äh, heißt Gerd (lacht) Gigerenzer. Der ist äh, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz. Habe ich gerade abgelesen, war äh, hat, <lacht> hat auch schon ein paar Bücher geschrieben. Und äh, dieses Interview, was ich gelesen habe, war eben im Philosophie-Magazin. Die Ausgabe Nummer 5, 2020, August, September, heißt »Ins Offene. Wie lebe ich mit der Ungewissheit?« Falls es die Leute interessiert, ich glaube, das kann man sich noch nachbestellen im Internet oder äh, in irgendeiner Bibliothek ausleihen, sind sehr, sehr spannende äh, Artikel drin. Also kann man man sich auf jeden Fall geben, wenn man ein bisschen weiter in das Thema und auch tiefer in das Thema und vielleicht auch strukturierter in das Thema einsteigen möchte, (lacht) als wir das jetzt schaffen konnten in den letzten zwei Stunden. Aber ich muss sagen, es hat trotz vielleicht ein paar Holprigkeiten sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich habe was gelernt und vielleicht habt ihr da draußen auch was gelernt, liebe Zuschauer und, warte mal, ZuhörerInnen und so weiter und so fort. Genau.
1: Ja. Ja. Ich, Ich hoffe auch. Also ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe, so eine ernstere Folge hat euch auch ein bisschen gefallen. Lasst uns das, wie gesagt, gerne wissen, haben wir ja vorher schon angemerkt. Würde mich und ich glaube Arvid auch sehr interessieren, was da eure Präferenz ist, so was Informatives und Philosophischeres und so weiter wie heute oder eher ein bisschen Unterhaltung, seichte, äh, der seichten Art. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, obwohl wir heute nicht so viel rumgewitzelt haben. Ich glaube, das kommt tatsächlich daher, weil ich wirklich was gelernt habe, ja. so für mich, etwas mitnehmen konnte. Das, Leben, das ist ein befriedigendes
0: Gefühl. Das Leben ist kein Ponyhof. Weißt du Bescheid? Ja,
1: ja. ja. So. Weißt du Bescheid? Du musst ja auch mal was lernen, nicht?
0: Ähm, ja. Und das haben wir jetzt gemacht und das ist gut so und jetzt äh, verspreche ich einfach, nächstes Mal wird es wieder lockerer. Kinder, dann könnt ihr auch wieder lachen. So.
1: <lacht> genau. So. Und damit bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Wir hören uns. Haut
0: rein. Hat Spaß gemacht. Tschüss.